0: Mas antes de falarmos dessa Convenção de 2007, é importante nós voltarmos algumas décadas. Por que voltarmos algumas décadas? Porque o grande marco das pessoas com deficiência ou necessidades especiais foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, ah, Diogo, mas o que tem a ver isso? Tem tudo a ver. 1948 é final da Segunda Guerra Mundial. E como todos, imagino que todos saibam, a Segunda Guerra Mundial teve o maior massacre de pessoas inocentes, sem razão. E quando eu falo sem razão, é sem razão para alguém com razão. Sem razão com alguém para senso de humanidade. Né? E aí houve o extermínio de diversas pessoas que é o Holocausto, mas poucas pessoas sabem que o holocausto tirou a vida de milhares e talvez milhões de pessoas, não só judeus, não só ciganos, não só gays, mas pessoas com necessidades especiais. Milhares de pessoas com necessidades especiais, eu digo até milhões, tiveram a vida tirada nesse fenômeno mundial aterrorizante do holocausto e muitas dessas pessoas com necessidades especiais eram down, ou eram autistas, né, inclusive a síndrome de Asperger, ou Asperger, como quiserem, para mim é indiferente, eu vou falar Asperger, eu me acostumei a dizer assim, não estou dizendo que é o certo, tá, então a síndrome de Asperger né, surgiu nesse, nessa segunda guerra com um médico austríaco que tinha esse sobrenome e que para muitas pessoas, né, ele salvou muitas vidas Eu não acredito ele ter salvado muitas vidas Porque o regime do, do, do holocausto Era exterminar aquelas pessoas Que não tinham função Que não tinham funcionalidade Então os autistas mais comprometidos Foram mandados para internações E para extermínios Mediante diagnóstico desse médico por mais que esse médico considerasse uma dúzia, duas dúzias de autistas de alta funcionalidade ou asperges, ele mandou para a morte diversos outros. Então, eu não entendo a razão da, da que as pessoas falam de homenagem a esse médico, mas enfim eu não quero discutir isso, não é o tema dessa live eu só estou fazendo essa retrospectiva que com o fim da segunda guerra é que surgiram os direitos fundamentais de segunda geração no ramo do direito nós temos uma escala de direitos fundamentais constitucionais, primeira, segunda terceira, quarta, quinta, já se fala em sexta geração e os de segunda geração são exatamente os direitos pós segunda guerra mundial e dentre esses direitos, de novo se falou em direito à vida, em direito à humanidade, em direito do homem, né? homem no sentido do ato da palavra, em direito à paz, em direito à solidariedade. E ali começou-se a discutir sobre vida, igualdade, pessoas com necessidades especiais. Não pensem em vocês que essa discussão não é antiga, ela é antiga. Aí tudo bem, tiveram momentos de segregação, vamos preservar a vida mas vamos mantê-los segregados, ok, mas primeiro nós discutimos a importância dessas pessoas viverem, isso já foi o um marco para a época, pode parecer agressivo hoje, mas para a época já foi o um marco, preservar a vida dessas pessoas com necessidades especiais, tudo bem que até 1970, 75, o regime era de segregação e principalmente, não é o, não é o, não é o bom, não é isso que eu estou dizendo, e aí, na década de 70, em 1975, surgiu uma lei federal nos Estados Unidos, das pessoas com necessidades especiais, dos autistas. E aí começou-se a falar muito de autismo nos Estados Unidos. Muitas pessoas começaram a enquadrar os seus filhos no, no transtorno do espectro autista para exatamente ter as intervenções pagas pelos estados lá nas escolas, porque nos Estados Unidos a maioria das terapias são feitas nas escolas. Em 1993 veio o DSM-5, que é um manual de diagnóstico de transtornos doenças de saúde mental como um todo, que ampliou muito essa questão do autismo, do transtorno, do Asperger, etc., e das intervenções, da inclusão. Então, tudo isso foi um fenômeno que foi sendo construído por décadas, até chegarmos na Convenção de 2007, que trata dos direitos das pessoas com necessidades especiais, e o Brasil ratificou esse tratado, é uma norma internacional, a ONU é como se fosse um congresso nacional, Aqui no Brasil, só que de âmbito internacional, o Brasil ratificou essa convenção, essa convenção veio para o Brasil. Em 2012, após uma muita luta de associações, pais, famílias, surge a Lei 12.764, que é a Lei dos Autistas, em 2015 vem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, antes disso, em 96, nós já tivemos previsão na LDB, que é um campo que o Juliano manja muito, a Lei de Diretrizes básicas Base da Educação, e todas essas disposições, todo esse histórico, tudo que eu acabei de dizer, que eu nem ia dizer, mas eu achei por bem dizer quando eu sentei aqui, tem a ver com inclusão, tem a ver com respeito, tem a ver com dignidade, tem a ver com o dia de hoje. Dia de hoje esse que eu comemoro, eu acho bom, eu agradeço, mas eu também acho ruim. E explico por que, que eu também acho ruim. Você é cheio das coisas diferentes, né, Diogo? Você é o diferentão? Não. Eu sou um cérebro pensante, eu raciocínio. Por que, que eu acho ruim? Porque, infelizmente, no nosso país, as políticas públicas elas só acontecem nas épocas festivas, nas épocas que, que dá voto, que chama atenção. Aí, quando vai chegando a abril, autismo, 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 autismo. E aí, um pouquinho antes de abril e um pouquinho depois de abril, autismo, 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 autismo. Tirou esse período de 15 dias aí, se esquece o autismo. Não se fala mais de autismo, não tem mais política pública direcionada para o autismo, boas políticas públicas, políticas públicas em massa. Eu não estou falando exceções, não? exceções deveriam ser os desrespeitos não? e não aquilo que deveria ser a regra então, a mesma coisa acontece com síndrome de Down acontece com câncer de mama dia da mulher parece que a gente só fala dessas coisas que são importantes os 365 dias do ano na véspera do dia internacional do
1: dia que e é eu não por isso
0: que eu acho ruim, sabe? Eu não estou dizendo que não deveria ter o Dia Internacional da Cinema de Down, da mulher, nada disso, de... eu acho que tem que ter. Eu só estou dizendo que a política pública, a política social deveria ser um pouco mais abrangente, mais do que é, para não ser só nas vésperas desses dias. né? A gente deveria estar tá falando de autismo e quando eu falo falar de autismo não é eu falar aqui dentro da minha casa eu falar com a equipe do Dioguinho eu falar com o Juliano, eu falar com outra família, eu falar com os educadores na escola, não é falar mesmo, todo mundo falar, é falar o tempo todo, é todo dia toda semana você usar uma camiseta de autismo, mínimo uma vez por semana é toda semana você chegar no estabelecimento se não tiver o símbolo lá do autismo, você falar por que que não tem? é para ter tem lei estadual, tem lei federal, é falar a todo momento, não é chegar num ambiente e seu filho tem um comportamento inadequado e você sai se desculpando, desculpa, 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 meu filho é autista, meu filho é autista, como se ele não pudesse estar ali, não, é falar assim, meu filho tá aqui, ele tá cheio de flap, para de ser indiscreto, para de olhar, não é da sua conta, você não pode ajudar, não atrapalha, deixa de ser indiscreto. É falar para os amiguinhos da escola a todo momento, para os professores, é tornar o ambiente da escola de fato preparado para o autista estar lá. E você não consegue fazer isso só batendo no peito e falando de direito, só falando com o professor, só falando com, com a tia da cantina, não funciona assim. Se você não pegar cada pai pelo braço na porta da escola... E falar, e aí, seu filho, isso daí? Que série que é? Ah, que legal. Eu tenho dois. aí eu tô falando de mim agora. É o Benício, tá sim. E eu tenho o Diogo. Ah, o Diogo, ele é autista. Já ouviu falar? Ah, blá, blá, blá. É isso. É o tempo todo. Aí o pai vai falar assim, pô, que legal. Porque, assim, ninguém é obrigado a saber de autismo. Eu, até 2014... Não é que eu desrespeitava, não é que eu não ajudasse alguém em público que estivesse precisando de ajuda. Se uma mãe saísse correndo, deixasse bolsa para trás, eu ia lá, segurava a bolsa, esperava a mãe voltar. Mas não é porque, de repente, a criança era autista, ou tal, ou a criança se perdeu, ou a mãe deu um infarto. Eu sei lá. Eu simplesmente ajudava. Eu simplesmente era solidário. E é isso que a gente tem que falar para as pessoas. Tudo bem, não precisa estudar. Não precisa assistir vídeo de autismo, não precisa ser um profissional, não precisa ter pena do meu filho, capacitismo, não é isso. Seja apenas solidário, seja apenas humano. E aí não importa o motivo. Não seja indiscreto, não seja preconceituoso. Isso, para mim, é conscientizar. Isso, para mim, é, é o correto. E aí eu não quero saber se a pessoa é cadeirante, se ela tem baixa visão, bengala verde, se é autista, se é Dow, se é, está grávida, ou se está só nervoso ou estressado, ou se está só distraído, esqueceu a bolsa para trás. Eu não quero saber. Ou se é só uma criança com birra, batendo na mãe. Porque tem demais e nem autista é. Uhum, e às vezes é nem verdade. pode ter transtorno adutório. Tem nada, tem só mal educado, mal educado. Então, assim, eu não tô ali para julgar eu não pago aquelas contas, não é minha família. Eu estou ali para ser solidário, ser ser humano. Eu estou ali, eu estou vendo uma situação e, incomum. Eu estou ali, eu não vou ficar. Hum, <risos> não, é tá só precisando, tá precisando de ajuda, não. Então tá, tá, tá tô, estou aqui. É, é simples assim, é simples assim. Eu não tenho que entender o que que é síndrome do cromossomo 18. É respeitar. É simples, isso é conscientizar, é simples assim. E quando a gente fala de escola, de educação, é a mesma coisa. Agora, se eu não ajudar as pessoas, se eu não informar, se eu não fizer a minha parte, aí vai ficar só para o dia 2 de abril mesmo. Não vai ter mais nem um dia do ano que você vai poder gritar para o mundo autismo. Juliano, a palavra é sua. Agora sim fica à vontade, responda aos comentários à medida que você quiser responder aí, tá? Se eu achar interessante, eu faço ponderação, faço questionamento tentando não te atrapalhar quando você fizer alguma pausa e quiser me questionar alguma coisa a casa é sua fica à vontade então é isso aí, Juliano, a bola é sua
1: Então eu domino essa bola aí e quero fazer três chutes, né? Primeiro chute agradecimento, segundo chute, agradecimento, e terceiro chute, agradecimento. Quero agradecer o Diogo pelo convite, a Michele, que no comecinho do da minha trajetória, né nesses estudos, nessa pesquisa, sempre foram uma referência para mim e deram um apoio para a gente aí, DNA Autismo, no começo participaram é, de iniciativas que a gente teve e a gente tem acompanhado o trabalho deles há muito tempo. A gente pega muita referência é, do que eles compartilham no Instagram, no YouTube. É uma, uma produção de conteúdo na prática, né? Então a gente vê muita referência bibliográfica, a gente vê muita coisa clínica, a gente vê muita coisa de vivência pessoal e o compartilhamento que eles estão é essa riqueza e a gente é grato. Agradecer pelo convite para estar aqui nessa live, né? Num dia tão especial para o pro, pro Brasil, né? para o mundo como o, Diego, o Diogo pontuou, é, que, que fosse todos os dias. Né? E agradecer o, o Diogo por essa, esse preâmbulo que ele fez, né? essa, essa trajetória da, da qual eu gostaria de destacar a questão da nomenclatura. Queria compartilhar com o Diogo e com vocês, pessoal, a questão da nomenclatura, por exemplo, o Diogo falou é, da preferência dele por um certo termo, né? Pessoa com deficiência, ele prefere o, o outro. E aí eu queria só puxar para uma experiência pessoal com relação a, a anjo azul, né? Então, por exemplo, a gente tem uma, uma corrente de pais e famílias e educadores que eles gostam do termo, né? Do anjo azul, eles acham respeitoso, acham generoso, e a gente tem uma corrente que acha uma coisa é, que não é tão legal, porque... Não é porque ela está dentro do espectro que ela vai ser um anjo, que ela vai ser... Tem até uma autora que ela coloca né, que tem a tríade, é uma tríade de estereótipos que é justamente o, o Dow é um bonzinho, o autista é o coitadinho e o outro é... Eu não lembro. Então tem essas nomenclaturas, né? o que causa um impacto muito grande né, na, na criança, no desenvolvimento em todo aquele ambiente que se forma lá na escola. Como o Diogo falou, a gente tem que estar o tempo todo, falando do pai, é, colocando. E quando o Diogo fez essa revisão é, das leis, né, vai tudo da questão é, do desenvolvimento e da maneira que a sociedade se coloca. Por que, que eu estou retomando isso? Quando a gente vai falar de escola, a escola é um retrato da sociedade. Nós temos uma estimativa, mas a gente não tem um número certo, a, a, o número de de prevalência do autismo que a gente tem é o um número americano a pesquisa de 1 para 54 é um número americano e agora a gente tem é, depois no censo de 2020 perguntas que estão tentando quantificar isso aí ora então a gente tem um movimento da sociedade que não foi não foi não foi é, espontâneo vocês é, que, seguem o, o Michelle, que seguem o perfil aqui da Michele que seguem o perfil dele autismo vocês sabem que é como o Diogo falou: não foi emitido do governo a iniciativa de, de ter uma lei, de colocar o censo é, no autismo. Eu estou falando de, do, do censo 2020, tá? Então não teve. Foi um, um desejo da sociedade representada né que chegou a essa pressão do Congresso. Por quê? Se a gente é uma simulação da realidade, a gente escola. É uma simulação da realidade. Então, a gente tem uma estimativa que a prevalência de pessoas com autismo é de 5% da população brasileira. Já imaginou, Jogo? 5% da população brasileira. Então, a gente precisa, sim, colocar políticas públicas para atender, para conscientizar, para levar técnica para a escola. É igual você falou, é, assim como a gente está experimentando com a tecnologia, ó, as tecnologias estão aí, as escolas particulares têm aporte financeiro para contratar tecnologias, só que eles não aplicam, eles não pegam na mão, eles não colocam para funcionar isso na escola. E isso acontece com a questão do transtorno do espectro autista na escola. Às vezes, a gente tem é, aqu aquele preparo que é superficial, não é tão profundo assim. Então, usando o, a revisão do Diogo, né, então você tem a, a sociedade ela se transformando, ela criando algumas exigências, a melhora nos diagnósticos, para vocês terem uma ideia, não sei se vocês têm consciência desse número, mas algumas redes de ensino, elas registraram de 2017 a 2021 um aumento muito grande de pessoas com autismo matriculadas. E o muito grande não é um aumento de 50%, nem um aumento de 100% nem de 170%. Nos últimos cinco anos, teve um aumento de mil por cento, mil por cento em algumas é, redes de ensino. Nos últimos cinco anos. Então, é uma sociedade mudando, né? é uma sociedade necessitando de ajustes e, como o Diogo falou, é necessário a lei. A gente pega o exemplo do isolamento e do uso de máscara. Desde quando a gente conseguia fazer com que essas pessoas usassem, né? Então, quando a coisa não começa a ser legal e ativa nas escolas, né, é ser fiscalizada, ser monitorada, ter alguém. Então, porque não adianta você criar o, uma lei e não fiscalizar. Um exemplo é, tolo. Né? Então, se tem, por exemplo, você tem aquela lei que você não pode fumar em lugar público. né? Então, por exemplo, às vezes eu estou no lugar público fechado e tem pessoas fumando. Só que, assim, quem, quem que está monitorando? Como que você fiscaliza? Então, é o que o Diogo falou: a população tem que. É, ter, acaba fazendo um papel que é do Estado, né? Então, você, população, tem que conscientizar, você tem que pegar na mão. Então, é necessário criar esses instrumentos é, também. Eu trabalhei há, faz 20 anos em sala de aula regular, né, Diogo? Já faz, faz 20 anos que eu trabalho. Eu tive 23 estudantes com autismo durante esse tempo, né, e a gente vê de tudo, a gente vê é, boas práticas, a gente, a gente vê na, na prática, eu vou compartilhar duas, né, por causa, por conta do tempo da live. A primeira, né, do que a gente tem na escola, é aquela é, sensação de que às vezes o professor, ele ao invés de buscar a metodologia, buscar a ciência, ele busca um, o, o amor, Vou tentar ser mais claro. Então, o que, que acontece? Ele vai pegar, não, é bonzinho, não, vai dar certo, não, vamos fazer assim, não. Não, não é desse jeito que você está amando. A gente tem que ressignificar esse amor, esse afeto, esse desenvolvimento. Se a criança está dentro do espectro, ela precisa de um tempo, ela precisa da ciência, da análise, do comportamento aplicada. O profissional ele tem que aplicar aquilo lá, ele não pode ceder a birra, ele não pode ceder, então a gente via que muito se cedia nas escolas por conta disso, né? E outra coisa que eu vi, essa mais na parte da pesquisa e da literatura, que o uh, me motivou a escrever o, o livro, né? O, o livro foi praticamente uma resposta a esse artigo que eu, que, eu, que eu li num periódico, que foi assim a, a experiência, né? A pesquisadora, ela pediu autorização para ir numa escola e tal, e aí ela acompanhava a prática pedagógica da profissional da escola. E aí ela indo lá, anotando, vendo a prática dela. E aí no final, os resultados e as conclusões da pesquisadora foi um verdadeiro, é, é, sabe, a, 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 atacando a prática pedagógica, né? Então ela faz errado isso, ela faz errado isso, ela faz errado isso, não tem preparo, não tem não sei o quê, não tem isso, não sei isso. E, assim, o mínimo que ela poderia ter feito, na minha opinião, afinal, passou por revisores, passou por orientadores, colocasse um parágrafo lá que os profissionais, eles é, não têm é, a capacitação necessária, que eles não receberam horas de formação, que eles não recebem. Então, tem é, a, a falta de empatia. Né? Quando você entra com o pesquisador, você joga só o seu olhar de pesquisador. Quando você entra como educador, você joga só o seu olhar de, de, de educador. Quando você entra como família, então é importante todos estarem envolvidos, que aí a gente, a gente vai ter avanço, porque não adianta ter lei que não funciona, não adianta a gente ser uma voz sozinha aí, né?
0: Sem dúvida, a, por exemplo, existe a, a lei de obrigatoriedade de psicólogos na escola. Eu falei isso numa live anterior, um momento anterior, não sei qual momento foi esse. E primeiro que essa lei não foi possível ser executada. Se você for nos no, no sites dos conselhos regionais ou no site do CFP, você vai conseguir extrair o número de psicólogos inscritos ativos. Eu fiz essa pesquisa, eu sou um cara muito detalhista. Eu fiz essa pesquisa, não me lembro em que ano, tem então, um ano e meio, mais ou menos. E eu cheguei num número que eu tenho anotado, agora não me lembro exatamente, mas era 200 e poucos mil, 300 mil, quer dizer... Aí, se você pega... Vamos imaginar que seja 300 mil, o melhor do cenário. Você tem 300 mil psicólogos inscritos. E aí, olha quantas especializações tem a psicologia. Organizacional, esporte, forense, psicoterapia, etc. Aí, você vamos imaginar que cem mil... Não é, mas 100 mil sejam psicólogos escolares. Quantas escolas
1: tem nesse país de Deus? Só municípios são quase 6 mil. Municípios. 5 mil, quase 5.900, alguma coisa. 6 mil municípios aproximadamente,
0: quase. Quer dizer, eu sei lá, mas deve ter um milhão de escolas. Não tem psicólogo para todo mundo. Então, você fez uma lei que é bacana. De fato, a presença do psicólogo na escola é muito legal é muito importante. Só que não tem. É uma lei que já nasce morta. Né? O legislador não tem sincronia com o executivo e com o judiciário. Além disso, além disso, investigar... E quando você fala de psicólogo em escola, você tem que falar de orçamento público. O orçamento público já é precário para a estrutura de escola, contratação de professor. E professor... Em tese, é mais importante que o psicólogo. Uma escola funciona sem psicólogo, mas não funciona sem um professor. Né? Enfim, então, é, você não tem muitas escolas sem estrutura, sem professores. Professor de matemática, no de aula de história, exemplo, hipotético. Né? E você não, não tem recurso, você não tem recurso para investimento em, em capacitação. Você não tem recurso para investimento em, em adaptação de estruturas e salas para necessidades especiais. E aí você inventa mais um gasto orçamento público direcionado para a educação, que já é precário. Então, assim, a minha crítica de hoje de lá atrás é essa. Não é no trabalho do psicólogo, na importância dele na escola. Não, é a criação de mais uma lei, é mais um álibi do legislador que não
1: funciona para afirmar, afirmar que estão criadas as políticas públicas para atender essa população, mas que, na efetividade, não acontece.
0: É, e aí você poderia ter uma lei de assistente social, que é uma figura que tem que estar muito presente na escola, etc. Né? Poderia correr com a regulamentação da profissão do psicopedagogo, e aí, ao invés de obrigar psicólogo, você obriga... Ou, em conjunto, obriga também psicopedagogo. Não é o mesmo trabalho, mas ok. Né? Você vai preenchendo da maneira que dá. Né? Da maneira que dá. Sem falar no valor, no piso da categoria, do salário profissional, né? do valor do psicólogo que é mais alto do que é do professor, em linhas gerais. Você falou do uso de máscara, você falou do censo, a lei do censo, se eu não estou enganado, é a 13.977, se eu não estou enganado. Então, assim, é, eu até estou pensando em fazer um bate-papo sobre essa questão do censo, porque sempre existiu, sempre não, mas há muito tempo existe no questionário, existia no questionário do censo a pergunta geral. Tem alguém com necessidade especial na sua casa? Tem alguém? E aí, a nova lei, é, se eu não estou enganado, é a 13.977, de 2000, acho, é... Veio para inserir essa pergunta do autismo. É bom, é bom, é ótimo. Mas assim, o ideal é que a estatística do censo fosse cruzada com a estatística do Ministério da Saúde e fosse cruzada com a estatística do Ministério da Educação. Aí você chega. Uma integração, né, Diogo? Na integração. A gente conseguiria chegar no número mais próximo da realidade. Aí só ficariam de fora mesmo aqueles com diagnósticos não fechados, aqueles fora da escola, etc., mas seria um número muito mais apropriado, né? muito mais aproximado. E aí as políticas públicas no âmbito do poder executivo poderiam visualizar mais necessidades e injetar mais recursos. Agora, enquanto a gente fica com 2 milhões de autistas, 2 milhões de autistas, quando na verdade o número pode ser 10, como você diz, quer dizer. Se é 10, nós estamos falando de, de 5% da população, mais ou menos. Exatamente. Né? É muito. É muito. É muito significativo. Antes de eu te devolver a palavra, Juliano, é, uma pessoa perguntou ali: é, o meu Instagram é Diogo, muito além do direito. Diogo muito além do do direito, tudo junto, tá? E aí, uma outra pessoa pediu para falar de direitos dos autistas. Pessoal, eu não vou falar agora porque não é o tema dessa live, tá?
1: Depois eu, eu, eu faço uma live sobre os direitos. Bem, Juliana, a palavra é sua, desculpa, demorar. Imagina, eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários. jogo. ver, deixa eu ver aqui, ó. A Vivian ela contribui o seguinte: verdade, já vi em escola a sala de AEE e pessoas despreparadas para utilizar. É, é verdade mesmo, Vivi. a gente tem essa, essa, essa lacuna né? justamente por conta desses é, fatos que o Diogo colocou. Então, por exemplo, você tem uma, uma lei que fala que tem que ter a sala, que tem que ter o profissional, e aí meio que o, o, o Estado e os profissionais da educação vão fazendo um Frankenstein de lei. Né? Então ele pe pega um pedaço de uma lei que está certa aqui, ele pega um recurso dali... E não tem essa coisa que a gente falou da integração, né? E o que, que acontece? O Diogo pode aprofundar melhor depois. Às vezes, quando a gente lida com isso e a gente é o principal interessado, não tem jeito. A gente tem que registrar a situação, a gente tem que notificar ou o diretor da escola ou a secretaria de educação, porque é direito. E, às vezes, ela não, não chega ali como tem que chegar e aí você tem duas é, situações. Às vezes a escola tem vontade, tem intenção. Você vê, você conhece, você leva o seu filho lá e está na escola e você vê o um movimento da escola de empenho. E às vezes você vê um empenho, um, um, uma postura escolar de descaso. A gente não está aqui para jogar confete. Às vezes você tem uma escola se empenhando e às vezes você tem uma escola fazendo descaso. Então o que, que acontece? Na escola que se empenha, você pode ter a paciência, você pode ter a parceria. E na escola que trabalha com o descaso, você tem a lei. Então, a lei está ali, tem a exigência, então você tem que exigir conforme é, está garantido. Né? Então, é verdade mesmo. Mas, é, isso acontece, não é pouco. A sala de atendente especializado, despreparado, é, é o que o Diogo falou, da mesma maneira que tem um professor de história dando aula de matemática, você tem ali, às vezes, o profissional que ele não tem a formação necessária para estar onde ele está. Às vezes você tem um profissional que ele busca conhecimento de maneira autônoma, um compromisso de humanidade com o outro ser que ele está educando, e às vezes você não tem, né? Ele está ali para passar o tempo, para ser remunerado, e, então a gente tem que ter os dois. E sempre usa essa métrica, tá, Vivian? Se você tem o ser humano... Empenhado em buscar o melhor junto com você para sua família e para o desenvolvimento do seu filho, caminha junto. Se você não tem esse empenho, não tem esse compromisso, caminha com a lei. Olhar sensível e o prepara apareceram nos comentários, né? Então é justamente isso, né? Então às vezes a gente sente, a gente sente que a gente vai é, numa escola e que você tem profissionais que estão ali é, buscando, aceitando opiniões aceitando sugestões e às vezes eles se colocam de maneira a, 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 a fazer com que a gente vá embora rápido para não resolver o problema e vai ganhando mais um dia e vai ganhando outro, né? E a gente tem que buscar, é, reconhecer, buscar não, né? A gente tem que estar tá preparado para todas as situações escolares, que eu digo, né? Então você é, não, não tem essa expectativa, ah, tomara que... Não, se a escola For uma escola acolhedora, ótimo, vamos correr junto, vamos superar os desafios juntos. Se ela for uma escola que não é assim, que vai por outro caminho, legislação. Sim. É, muito bacana. Então, por exemplo, a gente, o pessoal comentou aí das escolas particulares, né? Eu tive experiência é, nas duas, né? Eu já trabalhei em escolas públicas e em particulares, atendendo, dando aulas regulares, né? Eu tive o privilégio de ter nas, aulas, na, nas salas regulares. A pessoas com autismo, né? Eu atuei na Associação dos Amigos do Autista e também atuei na, nas escolas regulares. E a gente sente isso aqui que a gente está compartilhando com vocês mesmo. A gente tem aquela vontade em muitas pessoas de ajudar. Na, na, na escola, é uma, uma população de profissionais mais heterogênea, né? Então, você encontra aquele profissional que ele está ali tentando buscar, tentando atender. Tem aquele profissional que ele é mais imparcial e tem aquele profissional que não entende. Ele, ele quer que a criança responda como uma criança com desenvolvimento típico responda. Então, a gente tem que ter, por exemplo, a gestão dessa escola muito participativa, muito integrada e com a família. A gestão dessa escola, ela precisa... É, trabalhar com esses profissionais, o que tem uma diferença na pública e na particular. Geralmente na pública, esses profissionais que não são capacitados e não têm vontade de capacitar, eles têm um contrato que a gente chama de efetivo, né? Então isso minimiza é, a, a vontade dele de buscar informação, dependendo do caráter do profissional. E mesmo assim, os gestores eles têm mecanismos legais para impulsionar, para incentivar ou para obrigar esse profissional a ser, no mínimo, respeitoso e empático. No mínimo, no mínimo, se ele não tem a, a, a vontade de se capacitar. Agora, na escola particular, que já é, é, já é mais corporativa, já são contratos que são por tempo determinado tal, isso é, é, é mais rápido, né? É, e a experiência que a gente tem... Então, por exemplo, na Associação dos Amigos do Autista, você tem uma equipe multidisciplinar, você tem no cotidiano da escola todas a, as todas a, a ciências né? acontecendo, o TIT, análise do comportamento aplicado, a criança seguindo uma rotina, o adolescente seguindo uma rotina, o adulto seguindo uma rotina. Justamente porque são, é, sem, é, é um local que eu posso garantir para vocês que eu estive, que foi homogêneo. 100% de dedicação, 100% todo mundo ali. E eu não falo só de amor e afeto, não. Eu falo de, de objetivo de vida, de trabalho. Então, quem estava ali naquele período trabalhando tinha essa dedicação. Por isso que esse grande burburinho que teve recentemente por conta... Da, daquele projeto, o Diogo deve, é, já deve ter tratado aqui, das escolas regulares e das escolas é, especiais, né eu acho que elas se complementam. Eu acho que não é nem uma sozinha, não é nem outra sozinha. Então, gente, é, essa questão de nem as particulares ela, elas têm o pessoal capacitado e, e não vão ter, tá é, isso não vai acontecer da noite para o dia, mas a gente hoje tem a internet, hoje a gente tem a informação, e a gente tem um pavimento, uma, um pavimento de legislações que nos auxiliam para a gente recorrer para isso melhorar. Então, o que, que acontece? Eu vou falar de uma, de uma experiência, Carla, é, que, eu, que eu tive. Né, até meu livro, eu menciono isso. Né, é, para quem é, já viu eu falar alguma coisa do meu livro, é, eu trabalhava na área de tecnologia. Né, e aí eu comecei, é, eu sempre fui educador, área de tecnologia tal, e aí eu escrevi um livro é, que é como uma, é, chama Autismo, Práticas Pedagógicas e Mercado de Trabalho. E nele tem um capítulo que eu falo como um jogo chamado Minecraft, ele auxiliou alguns autistas não verbais a adquirirem fala. E aí eu entro na sua pergunta, né? Por que, que os médicos falam que, que pode não falar tal? Porque são seres humanos, então você tem correntes, de pesquisadores lançando em periódicos alguns postulados que falam que, é, a partir de análises científicas, eles, falam do, de, eles estudam populações. Então, é necessário ter um estudo de X pessoas para ver se aquela técnica serviu para aquela pessoa. Como o Diogo acabou de falar agora, tem alguns marcos do desenvolvimento. Então, o que, que acontece? A gente tem que entender muito o contexto do profissional e da família para ele falar essa informação. A gente não sabe se, por exemplo, ele vai conviver com essa família há muito tempo e às vezes ele tem essa abordagem é, para. É, não, não é que não criar experiência, cada uma tem uma situação. Cada uma é uma. Né? Quantas vezes vocês não ouviram isso hoje, né? Como o Diego falou, autismo, a gente, a gente só fala de autismo no dia 2 de abril, em alguns setores da sociedade. Então, é, pode ser muito disso. Então, o que, que acontece? Se você procurar um fonoaudiólogo, talvez ele tenha tido aportes de outra corrente, né? uma corrente que estudou lá como aqueles autistas é, adquiriram fala. Então, por exemplo, a, a, as correntes que eu estudei, no meu livro eu falo justamente que, de uma coisa que deu certo, de uma coisa que eles pegaram o N que a gente fala né, na maneira fria da ciência, eles pegaram uma população de, de pessoas com autismo, colocaram num ambiente, submeteram elas a um método, eles jogavam, participavam, ficavam com aquela comunidade e depois de adolescentes, adquiriram fala pelo jogo. Isso é uma coisa, é uma só. Então, por exemplo, teve outra que o pessoal usava no role play game para adquirir, teve outros que eles usavam realidade imersiva. Então, há milhares de estudos em andamento. A gente está conversando aqui Existem pesquisas sendo produzidas para várias correntes. E só o que, que acontece? É uma, uma, uma hipótese minha, tá? Então, por exemplo, esse neuropediatra que fez essa consideração ou fez essa, é, esse comentário, é, como é que fala? Não é, é, não é evasivo, mas um comentário assim para não se comprometer, né? Então fica muito mais seguro né? eu fazer um comentário dessa natureza eu, porque ir procurar periódicos né, diversos que faram de aquisição de fala, que fa... então por exemplo às vezes o, o neuropediatra não atende só ao autismo, né? Ele atende aí diversos transtornos, às vezes faz plantão, faz coisa, tem o dia a dia, tem a fase dele. Então essa busca ela é muito particular. Mas o o, o, o que, que eu o que eu quero dizer é, que quero falar para você, né? Porque eles não dão a esperança tal. Então a gente tem que buscar né? A gente tem acesso hoje a, a periódicos mundiais né? abertos aí, com seres humanos de diversas partes do planeta que têm alguns avanços. E eu estou falando que todo, todas as pessoas com autismo vão falar? É claro que não, mas também não estou afirmando que, nem, que quem não fala não vai falar. Né? Então isso é, é muito particular, só que na consulta a gente não tem essa oportunidade de ter esse bate-papo, de ter esse plano de fundo. Às vezes é uma consulta rápida que vai voltar depois. Às vezes o, o médico ele faz uma análise socioeconômica, às vezes ele faz uma análise é, é, dos marcos do desenvolvimento. Então é, é muito particular, né? Então a minha hipótese, tá, Carla? A minha hipótese é essa porque tem médicos que não dão esperança. Então eu acho que é, é o aporte teórico que eles têm, tá? Eles acham mais seguro isso, né? Porque você imagina, se, se, ele, não, se ele não te der esperança, falar, ah, eu não, não sei se ele, ele vai falar. Então você fala, ah, o doutor falou que ele não falaria mesmo, aí passa três anos, ele não falou, Pô, o doutor falou. Aí de repente ele fala que, que vai, você vai passar três anos querendo que ele fale, né? Ele fala, Poxa, o doutor falou, ele não falou ainda. Então gera uma, uma cobrança e um receio na, pela parte do profissional, eu acredito. Mas isso é, é, é opinião minha, tá, pessoal? Drica, meu filho está no segundo ano. Deve estar tá com nove anos, Drica. Porém, começou sem... tá legal, legal. Deixa eu ver isso aqui. Porém, começou sem aulas adaptadas. Está na fila para conseguir. Somos da Zona Leste e ele estuda na prefeitura. Entendi. É, deixa... Acho que eu entendi, né, o Drica? É, então, o que, que acontece? Precisa adaptar, tá? É, no que se refere... Então, por exemplo acho que a Drica está querendo dizer, chega para ele, né, Drica, a mesma atividade da turma com a, a, a atividade dos coleguinhas com desenvolvimento típico. E hoje, principalmente nessas atividades que a gente faz, a, a gente pode, a, recentemente, vou dar um exemplo pessoal, recentemente a gente fez uma atividade avaliativa em, na, em larga escala na nossa escola. E aí a gente mandou um questionário para as famílias das pessoas com autismo que tinha nossa escola, para eles, os professores colocaram o um julgamento como que seria, e aí a gente adaptou textos mais objetivos, menos perguntas, com menos alternativas, então a gente não está facilitando, a gente está, não é nem adaptando, é um novo termo que a gente está trazendo junto com o ensino híbrido, que é a personalização do ensino. Então, a gente atender a todos e cada um. Então, é tem que essas atividades você tem que exigir sim e o que que eu recomendo né você documentar né é, informar a escola falar, por escrito tá nada por telefone ou WhatsApp ou a rede social você ou ir na escola ou fazer por escrito é, registrando uma coisa simples é, ó, vem por meio deixa registrar que é, meu filho não recebeu atividade adaptada isso depois de você falar uma vez conversar duas vezes com a escola, e se isso não chegar, ele está perdendo tempo de desenvolvimento. Então aí você faz essa ação, porque como a gente tá, tem falado aqui o, na, na live, se não é por força de lei, às as as vezes as coisas não acontecem. E nós não sabemos se a sua escola é aquela escola que tem o descaso, está procrastinando para resolver o seu problema, ou se é aquela escola que está acolhendo e que está se desdobrando para te atender, mesmo no desafio da pandemia. Então, por exemplo, se é a segunda opção, que é a escola que está se dedicando, que está se desdobrando, é legal você conversar e esperar um pouco, porque é um momento difícil. Agora, se é uma escola que já há muito tempo tem essa postura de não mandar as atividades, de não atender de maneira personalizada, vale a pena você começar a registrar aí. Um registro que você fizer... Eles já começam a, a melhorar o atendimento. Aqui, sou professora e toda a minha capacitação foi. Nossa, toca aqui, Márcia. Ó, estamos juntos. Sou professora e toda a minha capacitação foi financiada por mim. Somos dois aqui, infelizmente. E a gente, e a gente aqui, né, se capacitando mais ainda. A Aderlândia, sofremos com isso. Não é, é interagido no âmbito escolar, não há profissionais. E acabamos sofrendo a cada ano letivo. E deixa eu te falar, Aderlândia. Alder, Aderlândia, ela colocou uma coisa interessante aqui, tá? É, às vezes, a, a gente in, colo, é, coloca como sofrimento, né? Mas a gente que tá aqui, tá estudando, sempre busca informações, sempre tá é, aperfeiçoando a nossa prática, o nosso trabalho, eu ressignifiquei isso, sabe, Aderlândia? A gente sofre menos, a gente é o que menos sofre, sabe por quê? Porque aqueles profissionais que procrastinam, que não, não procuram entender como que o diagnóstico funciona, como ele tem que personalizar uma atividade, os dias para eles são mais longos, são mais difíceis, então é um desserviço que ele faz a si próprio quando ele não busca formação. Porque o que, que acontece? Ele vai tendo uma prática, um trabalho mais dispendioso, é mais complicado para ele. Então, a, a gente que está que é, é, nessas buscas, nesse estudo, eu tenho certeza que os nossos dias, eles são mais curtos e, e mais felizes e mais eficientes. A gente tem mais saúde, né? A Conhecimento de de programação, né? Perfeito, João. Eu não diria melhor. Até para os pais. A, eu, eu, não, eu não diria melhor. Conhecimento gera menos frustração. E, Até para os E, mim, e pais. é essa a sensação que... Até para os pais. E é essa a sensação que eu tenho todo dia na escola, né? Ah. Hum. Ó, aqui em casa...
0: Você pode continuar, só máscaras. Um aqui em casa, a gente... Não estou falando para ninguém fazer isso, não. Mas aqui em casa, ano passado, no começo do ano passado, a gente cortou a televisão aberta cortou. Não é que assim... É cortou. E aí, quando foi no meio do ano passado, cortou televisão para assinatura. Parou de ver televisão. Esses dias, eu fui ver televisão, tinha uma semana que eu não via televisão. O que, é que tem a ver com o que nós estamos falando? Eu vou atrás de conhecimento a todo momento. Eu estava olhando para o lado agora há pouco, a Michelle estava entrando aqui pegando o livro. Aqui em casa, ela lendo o livro, eu vendo vídeo, ela trabalhando, eu lendo o livro, Benício tendo aula de inglês, Benício tendo aula... Diogo lendo, Diogo tendo atividade o conhecimento liberta
1: pode continuar, desculpa te interromper não, contribuiu demais, Diogo é, que, que, que às vezes eu, eu deixo, deixo a, a, a emoção aflorar e a gente tem essa sensação, né, e, e a busca pelo conhecimento é isso mesmo gente, quanta, quantos profissionais tá, eu, eu, como eu falei, eu tô há 20 anos na educação, 20 anos dentro de sala de aula, agora que eu, que eu fui sair e, e fui para gestão e, e, e dirigir a DNA Autismo, mas são 20 anos vendo gente adoecer, sabe ano após ano a, ao passo que essas pessoas poderiam estar saudáveis, contribuindo com o outro ser humano, contribuindo com a família e estarem libertas, né, só que aí as pessoas elas têm que assumir as escolhas delas e algumas escolhas elas vão impactar no direito do outro então, por exemplo, se o professor escolhe não estudar e não se capacitar, ora, ele está deixando de atender uma população da escola. Então, ele vai ter que responder o, essa, por essa in, é, inação, né? por essa omissão. Então, ele tem que responder. Então, então tem que ser por aí. É, minha filha tem diagnóstico de TEA, mais Todd. Faz terapia ABA, vai fazer cinco anos, mas o avanço não está satisfatório. Por qual caminho seguir? psicólogo, fono, po, Bom, ela, acredito que ela já está no caminho, né? A, a terapia ela está fazendo faz cinco anos, mas não tem satisfatório. Acredito que, que os melhores profissionais para te indicar, o Kellen, é, são os mesmos que você, que você procurou, né? Uma conversa bacana, uma conversa legal com eles aí, é, de repente eles podem te reorientar. Isso aqui é fantástico. Essa contribuição aqui. E quando a escola a acolhe e o responsável acaba transferindo a responsabilidade, especialmente quando entende de lei, Diogo, qual a sugestão você daria para lidar com a família? Diogo, eu queria saber essa também. Eu, eu, aqui, eu vou perguntar para ela o que, que é que ela quis dizer, por isso que eu não entendi. Você entendeu? Entendi. Eu vou, eu vou dizer o que eu entendi, tá? O que, é, Keila, o que eu entendi é assim. É, às vezes a a, a a escola ela tá ali se, se preparando e aí a família ela entende de lei e aí ela não tem tipo assim ela não procura terapia ela não tem rotinas em casa ela não ela não faz o que, que ela o que, que ela exige que a escola faça então ela quer só que a escola resolva o, o problema né beleza o que, ó, eu o entendi
0: que... então se essa pessoa entende de lei Talvez essa pessoa não entende tão bem ou ela tá usando de má fé com a lei, tá? O que tá travando é, é, é a internet do Juliano, né, Silvanira? Eu acho que é, Juliano. Tá, deu umas travadinhas quando hum. eu fecho a mão assim, é porque travou. Mas, enfim. Ah, entendi. É. Mas, enfim. É, é um código que eu acabei de inventar. Não te avisei, não combinei antes. Então não saber. É. Mas agora, assim, agora eu tô sabendo. Agora sim. É, sem prévio aviso, não tem jeito, né? Mas, assim, é... se essa pessoa entende de lei, repito, ou ela está usando de má fé ou ela não entende tão bem. Vamos lá. Primeiro, a fundamentação do processo educacional, estou falando de fundamentação jurídica, o Juliana até já comentou aqui, o processo educacional é obrigação da escola e da família. E aí, quando se entende família, se entende no contraturno, se entende no período noturno, feriados, finais de semana. A obrigação de educação também tem previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, como obrigação da família. E aí tanto faz se é educação regular ou se é educação especial, tanto faz. Então, quando um pai que diz entender de direito ou usa o direito de má-fé delega todo o processo educacional para a escola aqui no Brasil, se limita ao processo educacional, porque as intervenções terapêuticas são feitas no contraturno, diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Então, o pai pode estar falando só de obrigações da escola no que toca inclusão, adaptação de material, plano individualizado, plano de ensino individualizado. Isso aí está tudo ok, é direito do pai mesmo e a escola tem obrigação de fazer. Mas briga é o último recurso que deve se utilizar. Você tem que ir aos poucos, como foi colocado pelo Juliano, come conversa, comunica, etc. Mas o pai tem que ficar bem atento. Quando eu digo pai, eu digo família. Acolhimento é importante, é uma coisa, mas inclusão é outra. Eu e Michele tiramos o Diogo Filho de uma escola aqui em Goiânia que era a escola que ele estava há muitos anos porque só estava tendo acolhimento para vocês terem ideia a gente não conseguia ter acesso aos planos de ensino dele com antecedência para nós fazermos as adaptações olha que pé chega um pai que não quer brigar a gente pega os planos nós fazemos adaptações e devolvemos para a escola uma coisa que é da escola a obrigação, eu e o Michele fazemos há anos. E aí, quando nós não começamos a conseguir nem os planos com antecedência para fazer as adaptações, opa, espera aí, Diogo Filho é muito amado, é muito acolhido, mas não está sendo incluído. O desenvolvimento está todo prejudicado. Então, nós aproveitamos a pandemia e trocamos de escola. Né? Ficamos 2020 longe da escola... 2021 voltamos numa escola diferente, uma escola com projeto de inclusão também, não só de acolhimento, diga-se de passagem o acolhimento ainda está péssimo porque é uma escola nova e cheio de restrições por causa da pandemia aí eu nem culpo a escola né? a escola está aversiva nesse momento, uma criança que chega numa escola nova hoje em época de pandemia, totalmente aversiva típica ou atípica, meu amigo vai doer essa adaptação, vai demorar porque os coleguinhas não podem dividir brinquedos. <risos> então assim, mas tudo bem. Isso aí a gente compreende, é inevitável. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos nessa questão de acolhimento quando passar essa pandemia. Agora em termos de inclusão, essa nova escola já melhorou muito, tá? Agora, os pais não podem esquecer que o dia tem 24 horas e a criança passa 4 ou 5 horas no máximo sendo estimuladas na escola. E as outras horas? Né? Cinco horas está na escola, oito está dormindo, deu treze. Treze para 24 dá onze que tem o dia. Isso em dias de aula, em dias letivos, porque em feriados sobra oito menos vinte e quatro. Sobra dezesseis horas para a família. Nos finais de semana... 16 horas para as famílias de estimulação. Férias, 16 horas para a família de estimulação. Tudo bem. Quem pode ter acesso, pagando ou não, tem as intervenções terapêuticas. Então, no melhor dos cenários, você tem 8 horas a criança dormindo, 8 horas sendo estimuladas em escola e terapias para quem pode... E oito horas para os responsáveis legais estimularem. E isso é obrigação não só moral, religiosa, amorosa, fraternal. É jurídica. É jurídica. E aí os pais têm que ter bom senso e ter ciência também. Não existe ciência sem bom senso. Os melhores cientistas construíram câmaras de gás para matarem judeus. Os melhores cientistas, sem bom senso e mal intencionados, constroem viadutos que caem. Então, assim, e a mesma coisa são para os analistas do comportamento, para os fonos, para o TO, para o professor. Tem que ter ciência, tem que ter conhecimento, tem que ter processo de formação, mas também tem que ter bom senso, tem que gostar de trabalhar com criança, ou jovem, ou blá, 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 ou etc. Não adianta um pós-doutor na ciência X se ele não gostar de lidar com criança o que está fazendo na educação infantil? maus tratos, provavelmente perdendo tempo, provavelmente entende? então, ciência e bom senso andam juntos, e aí é onde as famílias podem entrar os juristas podem entrar os educadores podem entrar entendendo o que é acolhimento o que é inclusão, o que pode o que não pode, até onde um pai pode chegar na ciência Aqui em casa, os dois pais chegaram longe. Os dois pais são profissionais, mas ninguém precisa. Esse pai aqui não é mais advogado trabalhista com milhares de processos. Esse pai aqui é cada vez menos advogado contencioso. Eu tive inscrição na OAB do Distrito Federal, de Goiás, do Rio. Eu sou de Itaperu, no estado do Rio. Embora em Goiânia há é 15 anos, mas sou do estado do Rio. Então, assim, hoje eu tô, já cancelei do Distrito Federal, vou cancelar de Goiás, eu vou ficar só com a do Rio. Hoje eu sou um advogado, consultor de inclusão, sou pedagogo, sou terapeuta do meu filho, sou diretor do EAC. Quando você pode estar disposto a mudar pelo seu filho que precisa de inclusão, beleza, quando você não pode, pelo menos um pouco de conhecimento e bom senso, isso é o mínimo. Um pouquinho de conhecimento e muito bom senso é o mínimo. Né? Amor, etc isso tudo envolve a escola, envolve processo de educação, envolve tudo. Então, quando esse pai delega tudo para a escola e bate no peito e fala só de lei, repito pela terceira vez na minha fala, ou ele não conhece a lei, ou ele está usando de má fé da lei, ou ele está delegando a educação do filho. Aí ele está delegando a educação não só do filho especial, mas também do filho típico, neurotípico, se ele tiver. Eu, lá na escola... Em qualquer escola, eu estou levando e buscando o filho todo dia, estou sempre presente, conversando com o um coordenador, conversando com o um diretor, batendo papo, tomando um cafezinho. Eu entro na recepção para tomar um cafezinho. Eu nem gosto de de café. Se eu tomar café duas vezes por dia, minha barriga dói. Mas eu entro. Por que, que eu entro na recepção? Porque eu observo o movimento da escola, eu presto atenção nas conversas. Não é porque eu sou enxerido. Eu não estou entrando na, na escola que o meu filho não estuda. Eu estou entrando na escola que o meu filho estuda. <risos> o que as pessoas falam que não é relevante para mim, entra aqui e sai aqui, eu não passo para frente. Mas o que é relevante, né? Eu compro uma goiaba no sinal e entrego para as meninas da recepção e assim eu vou. Cada um dentro da sua capacidade tem que participar do processo educacional dentro da escola. Não adianta você ser só o pai chato que reclama do açúcar do café, da falta de estacionamento, não. Reclama daquilo que é relevante. Falta de vaga, falta de PEI, falta de profissional de apoio. Reclama do que é relevante. Aquilo que não é relevante, não reclama. Pegue e faz. Ou engole. Porque senão, na hora que precisar de uma coisa relevante, você vai ser um chato.
1: Não é, Juliano? Fantástico, Joe. Fantástico. Maravilhosa. É. Fechou, deixou só. É, vamos Cada aqui.
0: um dentro do seu contexto, óbvio. Cada um dentro da sua realidade. Eu não estou falando para ninguém ser igual a mim, igual o Juliano, igual o João, igual a Maria. Não. Mas bom senso, conhecimento, cabe para todo mundo dentro da sua realidade.
1: Aqui, Diogo, tem a contribuição da Márcia. Ó. A Márcia é, contribui. A Secretaria de Educação da minha cidade. Possui coordenação da educação especial. Todas as crianças são acompanhadas de perto pela escola. Família, a Pai, a FAP, CEAP, FONO, Escola Multidisciplinar. Né? Aí, e aí a Márcia coloca. Eu vi que ela tinha colocado pela contribuição. Beleza, o pessoal aplaudindo. Eu aplaudo também a colocação do jogo, acho que, que serve muito mesmo. E eu acho que é por aí, né? Essa questão do, da família e, e da parceria, né, pessoal? Todos nós, civilmente, nós temos responsabilidade, a nossa de educador é garantir o pay, é garantir o acolhimento, é a, a garantir a sequência didática, as atividades adaptadas, personalizadas, e a gente tem que garantir que essa busca aconteça aí a todo momento, né? É, e aí eu vi para só para retomar uma, uma coisa, acho que foi a própria Márcia que ela tinha comentado do, da, da fala, que ela tinha uma estudante que não falava e ela começou a falar, depois de dois anos ela começou a falar, e eu queria só para. Deixa eu ver aqui, faz o. Não se identifica. Bom, não per, não per, mas eu posso retomar. Comentaram ali, né, que apareceu aqui na nossa live, a questão da aquisição de fala e tal. Então, uma realidade foi compartilhada ali nos comentários, né que a estudante não falava nada nos marcos do desenvolvimento lá e depois de dois anos ela adquiriu. Então, é muito, muito, muito particular. Você vai encontrar correntes aí. Então, não dá para afirmar nem que sim, nem que não, se não conhecer o, o caso especificamente. Né? O que é, é uma busca e várias possibilidades aí.
0: Essa questão da, da fala, assim... É, eu penso assim, eu vou falar um pouquinho de forma mais ampla. Por que, que um dos fatores do diagnóstico do autismo ser tardio? Porque, em linhas gerais, os pais se preocupam muito com a fala. Então, assim... A criança começa a apresentar várias características do autismo ali de 0 a 12 meses, mas não é a fala. Então, por exemplo, uma criança começa a, a não ter contato visual. Então, os pais, se for de primeira viagem, então, tá nem aí. Beleza. A partir do primeiro ano, a criança tem que estar tá falando algumas palavrinhas, tal, gradativamente, blá, blá, blá. E, e, literalmente, blá, blá, blá mesmo, né? Balbuciar, Antes já também e tal. Enfim, depende de cada criança. Estou falando em linhas gerais. E aí, quando a criança chega a dois anos e não está falando nada, aí o pai arrepia o cabelo. Então, por isso que hoje... Esse é um dos fatores, tá? Por isso que hoje, um dos fatores principais para o diagnóstico a partir de dois anos, em meados de dois anos, com três, o que já é tardio, seja com dois, quando uma criança é autista mesmo, acontece. Porque um dos principais comportamentos que os pais pensam em ter e querem que o filho tenha é falar, sentar, andar... É, é, esperar. É, aceitar um abraço. O que você falou? Desculpa. Esperar. Esperar, aceitar um abraço. Isso tudo, em linhas gerais, os pais vão digerindo e aceitando, embora já sejam sinais de autismo ou não. Depende. Ou não. Beleza. Já são coisas atípicas. E isso reflete também, que é um segundo fator do diagnóstico tardio, ao meu ver, e tem pesquisas... Reflete também no sistema de saúde, nos pediatras, nos neuros. Aí vem um terceiro fator, que é a questão econômica que você colocou, dos neuros ter que olhar rápido para a criança, no sistema público, etc, etc, etc. Então, voltando à pergunta da, 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 do, do, do ouvinte, aí, da, do nosso convidado, participante, aí, agradeço, é da fala, isso gera uma angústia que não tem tamanho. Eu passei por isso aqui em casa. Meu filho demorou a falar. E sei que muitas crianças começam a falar e param de falar. Eu sei o quanto é angustiante isso. E sei que algumas infelizmente não vão falar. Agora, existem coisas que nós familiares podemos fazer que ajudam em muito. Brincadeiras à parte, vou falar em linhas gerais, tá? Porque eu sei que tem uma avó aí em linhas gerais, tá? É afastar essa criança da avó. Tô brincando. Porque a avó pega tudo, não deixa a criança pedir. <risos> então ela não vai falar, <risos> tá? Isso é só uma brincadeira. O que eu tô querendo dizer é que existem métodos... Alguém até falou disso aí, ao escreveu aí. Existem métodos alternativos e aumentativos de fala. De comunicação, melhor dizendo. Me perdoe, não é de fala. De comunicação. O PEX, o POD. Então, assim... Sistema de figuras, tem a língua de sinais, que para os autistas é um pouco mais difícil, porque língua de sinais tem muita questão de expressividade, mas é uma alternativa. E quando você parte para uma situação dessa, muitos pais não partem, você não está prejudicando a fala não vir, você está ajudando. Meu filho começou a falar por causa do PECS. Análise do comportamento, PECS. Análise do comportamento, PECS, muito Então, assim, você está ajudando... Muitos pais pensam assim, não, não vou entrar com isso, não vai falar nunca. Isso não existe. Existem pré-requisitos da fala, existem métodos alternativos que vão ajudar, que vão contribuir. E vão dar tranquilidade no ambiente, a tranquilidade para a criança começar a desenvolver a fala. Porque uma criança que não se comunica, ela desenvolve muitos comportamentos inadequados e às vezes não vai falar nunca também por causa disso. Ou vai demorar para cacete, desculpa o termo. Então, quando você parte para métodos alternativos, você está ajudando, você não está deixando de lado, você não está desistindo da fala. E inserir uma criança no ambiente escolar, no método que o Juliano desenvolveu, no método da terapia do Lego, enfim, socializar essa criança para os seus pares ajuda muito. Então, criança não está falando, socializa, métodos alternativos, estuda sobre requisitos, investe neles, que se ela tiver que falar, ela vai falar. Agora, se ela não tiver que falar, que é uma coisa de Deus, Deus quis assim, saiu do nosso controle, vamos internalizar isso sem desistir jamais mas começar a desenvolver cada vez mais a comunicação alternativa. O que não pode é essa criança não se comunicar, esse jovem não se comunicar. Isso aqui não pode. Eu estava numa supervisão do nosso curso de pós-sábado uma irmã de um autista severo, surdo e mudo, com baixa visão. Eu estou falando de uma única pessoa. Repito. Autista severo, não verbal... Baixa visão, surdo e mudo. Eu sei que eu fui redundante com duas coisas aí. Aí eu perguntei: como que eles se comunicam? Olha a minha pergunta. Um leigo falaria assim, tadinho, ele não se comunica. Olha o capacitismo. Mas eu não julgo uma pessoa dessa, leiga, percebe? Eu não julgo. Porque normalmente é uma atitude de boa intenção e ignorância. Eu não julgo. Cabe a nós informar. Mas eu não sou leigo, né? Eu perguntei. Não sou, não, sou, não sou o expert, melhor de todos, não sou leigo Aí eu perguntei. Como que eles se comunica? Né? Aí ela me explicou. Sinais, textos, blá blá blá. Mesmo sendo um autista severo. Quer dizer, percebem o que eu estou falando? Eu estou falando isso, Juliano, por causa de alguém que falou de fala aí, tá? Eu não sei mais. Tranquilo, ele foi, perfeito. Mas o é pessoal está até te falar, agradecendo
1: né? aqui, Diogo. É, não, e eu agradecendo também, né? Eu acho que, que essas experiências é, é, têm a, a ver com aquilo que a gente falou das nomenclaturas também, né? Então, por exemplo, o falar, ele não é a única forma de se comunicar, né? Então, a, o...
0: Inventei <risos> agora. Não, tá
1: funcionando. Foi
0: só tá funcionando?
1: Eu mas mas agora, eu entendi ó, agora, ó. Viu, agora funcionou. entendi. Funcionou. Funcionou, agora <risos> pegou. Então, a gente vê que essa questão da nomenclatura tem o qual que é o plano de fundo? O plano de fundo é a comunicação. Então, às vezes, a família está projetando naquela estudante, naquele jovem, naquela criança, essa vontade da fala. Mas, como a gente disse, existem muitas outras habilidades que antecedem isso, né? O esperar, o apontar. E a gente vai... A, a avó até brincou aqui, Diogo, com você... Devolveu a brincadeira... Falando que ela deixa sim... Que ela não pega não... Que ela faz tudo certinho... Que ela acompanha o, ela acompanha o perfil... E faz tudo... E a, a, a outra <risos> profissional... Ela mencionou que... Com nove anos, né? Com nove anos falou... Então, gente... É, é muito particular, né? Eu acho que vai muito disso que o Diogo falou mesmo, né? A gente tem que interiorizar algumas coisas... E a gente ter o, o conforto e a gente ter, conseguir enxergar as potencialidades, né? Então, o Diogo colocou um caso, mas que ele consegue se comunicar. E, às vezes, pessoas não tão severas, que estão aí no nível leve, no nível 1, eles não conseguem a comunicação que esse no nível severo consegue. Então, a gente tem que estar tá ressignificando tudo isso.
0: É... Assim, é isso aí, Juliana. Assim, eu quero, já que a gente está respondendo as perguntas, teve uma outra pessoa que você acabou respondendo também, eu quero complementar a resposta, de dicas de terapia. Alguns é, uhum. profissionais são esses, como o Juliano falou, nos Estados Unidos, que é o berço da análise do comportamento, que está muito avançado em relação a nós, a FDA, que é um órgão equivalente à a, a Anvisa, recomenda fono, TO e, a, e terapia ABA. Então, em tese, você está pelo caminho certo, como o Juliano colocou bem. A questão talvez seja a qualidade da, da terapia, talvez falte alguma terapia acessória, que são importantes, como uma musicoterapia. Eu acho que musicoterapia tipo, tem que ter escolas Concordo. todas, é muito
1: importante. Todas, jogo,
0: todas. Tô Demais, todas. demais. Manda musicoterapia. Eu sou fã. A analista do comportamento que a Michelle estava conversando, que eu conheci primeiro, que eu fiz amizade primeiro, ela é, ela é a BCBA. Isso, é uma, isso significa que ela é uma analista do comportamento americana certificada, credenciada junto aos planos de saúde. Mas a linha de trabalho dela é dança. É dança. Olha só. É dança. Então, assim, é, o que eu quero dizer com isso é que Pode ser a quantidade, pode ser a qualidade, pode ser falta de terapia acessória. E agora, é, eu vou até falar juridicamente, peço vênia, data vênia, peço licença, com todo respeito a essa mãe que perguntou, que eu nem sei mais quem é, nem sei se ela, se ela continua aí, é que, veja bem, com todo respeito, não, não estou fazendo julgamento. Pode estar faltando estímulo em casa. Ou o estímulo em casa pode estar errado. O estímulo em casa para o nosso filho aqui em casa e para diversos outros pacientes fazem toda a diferença. Tá? Fazem toda a diferença. Tá bom? A busca da autonomia, da independência, de diversas habilidades podem ser estimuladas pelos responsáveis legais. Então, talvez, tá? eu levantei várias hipóteses complementando o que o Juliano já havia dito, tá bom? É, e tem uma outra pergunta, Juliano, só para eu também... Que a mãe falou que está lá, salvo engano, em Alagoas, agora já sumiu a pergunta aí para cima, é, uhum. de 4 a 8 anos, e ele não fala, parece que ela falou isso. Então, assim, fica a dica do que a gente já falou sobre comunicações alternativas, sobre métodos alternativos, vai ler um pouco, vai pesquisar, procura o Juliano lá no DNA Autismo, procura o Diogo, o Diogo Muito Além do Direito, que a gente faz recomendação de terapeutas, de vídeos, para a gente ir amadurecendo, tá? O, 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 o estímulo, inclusive na parte de comunicação pelos pais e pela avó, aqui presente a título de exceção, brincadeira de novo, é, é muito importante,
1: tá? Continua aí, Juliano, que eu tenho mais coisa para falar. Vamos lá, deixa eu ver aqui, parece que entrou mais gente na live. Sejam bem-vindos, pessoal. É... Vive mais uma contribuição aqui. Ó. Quando eu ia ao supermercado, ele queria chocolate, eu falava para ele falar com a moça do caixa. Perfeito, do jeitinho dele, é claro. Olha, olha que é, estímulo bacana. Aí perguntando, meu filho veio a ser autista... Hum, meu filho veio a ser autista por causa da pandemia... Olha, Brum, eu eu não eu não entendi uh, o, o comentário, tá? Mas a uh, o autismo ele, ele não é assim causado por por isolamento, não, tá? É uma condição neurológica, né? Anatômica, é um cérebro que é diferente. Ele tá lá com raízes no DNA do ser humano, né? Então a, a, a o esquema da pandemia, é, não sei se de repente talvez ele ele tem você tenha começado a levar e fechado um diagnóstico não sei se foi isso fique à vontade para complementar o comentário, tá? mas o que, eu, o que eu entendi da maneira que você coloca ele veio ser autista por causa da academia para mim não faz muito sentido você pode complementar a gente pode tentar entender melhor aqui é, porque não, não o ambiente, né? A, a gente falando um pouco aqui de, 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 de dar, darwinismo e de genética aplicada o ambiente ele não vai alterar o DNA. A criança ela nasce com autismo, né? É, é, é o seu filho é, ele já estava com autismo desde o nascimento se ele foi diagnosticado, né? Já estava lá nos genes dele, né? Tem aí a herdabilidade genética envolvida, então é uma condição biológica, né? Então a, a pandemia nesse sentido, tá, Ângelo, com toda humildade, com toda sinceridade aqui, é o autismo,
0: é, para a maioria das pessoas,
1: é genético, né? Sim. 87%, os últimos postulados, jogo, 87% é. de, de origem genética. É, tem até o, o gene né? responsável que eles estão estudando, tem um grupo americano que está estudando o CDH10. Então, o que, que acontece? fazer um, um preâmbulo para o pessoal que está aqui. É, o que, nós, pessoal, quando a gente, vocês devem lembrar, né? quando a gente estava lá na escola, a gente estudava aquele modelo de célula... A gente tinha, né? Aquele que o professor desenhava na lousa, redondo, você cortava no meio, tinha o, o, a membrana plasmática, o citoplasma e dentro os cromossomos. O, nós, seres humanos, temos 23 pares de cromossomos. E aí, o que, que acontece? Cada uma das nossas células, dos trilhões de células que nós temos, cada uma delas possui 23 cromossomos. Cada um desses cromossomos, se você desenovelar ele, ele é uma molécula de mais ou menos um metro e meio de altura, cada um dos cromossomos, né? Então, o que, que acontece? Ele tem regiões que determinam características, a cor do seu cabelo, a cor do seu olho, a altura que você vai ter, a tua habilidade ou inabilidade por esporte, enfim. E os geneticistas estão estudando uma região desses cromossomos aí, que se chama gene, que está é, relacionada com o autismo. Então é por isso que a gente afirma com ampla certeza que não é por causa da pandemia, tá bom? Mas eu, eu posso ter interpretado errado, você fica à vontade para corrigir, tá? Ângelo, o... a gente está aqui para construir conhecimento junto. Aqui o pessoal brincando com o Diogo, Diogo muito brincalhão. Vamos lá. A Neide, boa noite, sou madraça, conheci meu enteado com dois anos e sete meses. Logo percebi que tinha algo errado com essa criança. Desde sempre, falei com meu esposo, que ele precisava de uma avaliação. Ele sempre foi é, resistente é, quanto a isso. E olha que interessante, né, né A Neide, ela faz uma abordagem, ela não, 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 não determina nada, né? Ela dá uma indicação, né? É, falando, né? Não tá falando, não tá falando que tem isso ou que tem aquilo. Tipo, vamos ver, né? Vamos, vamos sugerir. Então, continua. De repente, Neide... É, tentando, né, indicar, porque a, a importância da intervenção precoce, é, ela é absurda, né, a gente tem os marcos do desenvolvimento que o Diogo mencionou, e quanto mais cedo a gente fazer a, a intervenção, melhor, né, não dizendo aqui que ele, vem, ele tem alguma coisa ou que não tem, mas que essa busca, né, essa busca que é canais de oportunidade. Psicóloga Clara Guedes, psicóloga, seja bem-vinda. Clara Guedes foi uma das participantes do Congresso Nacional de Análise de Comportamento Aplicado nas Escolas, que o Diogo participou, que a Michelle participou, participou. A, a, a Clara Guedes ela participou também. Ó. Os pais são peças fundamentais na intervenção. Perfeito, né? É, fazendo o coro com o que o doutor Diogo falou. Então eles são responsáveis sim. Ó. Aqui ó, e, e ah, ela complementa, a Neide ela complementou depois, estou lendo agora. E hoje, aos cinco anos, a criança foi diagnosticada com autismo moderado. né Então, por exemplo, essa, esse período de convencimento, ele poderia ter sido convertido em, uma, é, em tempo de terapia, né? em tempo de desenvolvimento. A Alderlandia, o que fazer no caso da minha filha? Cegueira total, autismo, deficiência intelectual, e síndrome. Quais os procedimentos que devemos seguir? Pois aqui não tem atendimento para a idade dela. É, aqui acho que eu, eu não li o seu comentário, Alderlandia, mas é, e não li também se ele foi escrito antes ou depois do que o Diogo compartilhou com relação à a, a, a supervisão que ele fez, né? Do severo, não verbal e surdo. É, então a gente tem sim algumas é, estratégias algumas técnicas se eu não me engano, eu vi nesse perfil da, do Mi Freitas algumas, é, é, tem um não sei se é um post ou se é um vídeo do GTV que fala da comunicação alternativa então depois, a hora, acabar, a hora que acabar a live em Alderland não vai deixar a gente falando sozinho aqui não a hora que acabar a live, você vai lá no, no GTV da Michelle e procura a, esse que a gente está conversando a, a comunicação alternativa então acredita que tenha, que tenha alguma, alguma coisa que pode te auxiliar sim. E acho que o Diogo está anotando ali. Ó. O Diogo anotando é terrível. Ele vai contribuir ali. É, com certeza ele vai dar uma, um complemento ali. Ó. De repente de uma experiência, de uma vivência que ele teve. Não, não falando que vai, é, serve 100% para você, mas às vezes dá um insight. Né? A Flávia. Meu filho de 4 anos ama musicalização. Ai, estimula a coordenação, a fala, porque ele pede todos os instrumentos. Trabalha de sensibilização auditiva, enfim, é super... E, e além disso, Flávia, é, a gente falando da questão biológica aqui, né? A, a neuroplasticidade, né? A, a neuroplasticidade, quantas regiões cerebrais a gente não está estimulando com essa questão musical, né? Além do que você menciona aqui, a gente tem aí no plano de fundo da sua contribuição a questão da motivação, né? o que é tão importante para o desenvolvimento e para o engajamento em certas atividades. Às vezes a criança ela acaba não desenvolvendo porque ela não tem aquele gatilho do, do tá, tá interessado, do estar tá motivado para fazer aquilo que está se propondo. Né? Então, com certeza, é, quando a gente está falando e a gente entende... Que a, o autismo ele é uma condição neurobiológica, ele é uma condição, o cérebro é diferente, né? É o cérebro, não, não é o comportamento. É claro que, que, o, que o, os comportamentos que o cérebro é, desenvolve, eles estão relacionados a isso, né? Voltando um pouquinho aqui da biologia, né? Eu também sou biólogo, então a gente sabe que, que as partes mais centrais do seu cérebro foi isso aqui, né? A parte mais central aqui do cérebro é responsável pelas. É, a ações mais primitivas à medida que você, o cérebro ele foi ganhando novas camadas né? essa nossa camada superior do cérebro onde está a massa cinzenta é a camada mais superficial então o que, que acontece o cérebro autista ele é diferente ele é anatomicamente diferente então o que, que acontece só que ele também tem pontos normais que eles recebem os estímulos, que eles decodificam e a neuroplasticidade acontece também só que ela acontece de uma forma diferente que uma pessoa com cérebro típico, né? Então, isso que você contribui com a musicalização, ótimo. Então, todos os canais sendo estimulados aí. É, Dorothy, a psicóloga Clara, mais uma contribuição aqui, ó. In, especialmente na intervenção baseada em aba, Análise de Comportamento aplicada onde os pais precisam estar treinados para trabalhar a generalização, perfeito, né? Então, o, aqui a, a, a psicóloga Clara, pessoal, ela traz justamente isso, né? Então, o que o Diogo colocou também. Trabalhou lá, nas horas de terapia, dormiu, e aí, quando ela acordou e tá com os pais, ela tem que aplicar esses conhecimentos no dia a dia, no, no que a gente chama de AVDs, né? Nas atividades de vida diária. Então, ela tem que é, contextualizar aquilo que ela está aprendendo na terapia, está sendo reforçado na escola, está sendo aplicado na escola, em casa. E tudo isso com música, com atividade. É, eu, eu sou da tecnologia, mas eu defendo a, a questão motora, a questão é, é, de, de, de evitar até certa idade, mas tem, tem idades que isso é positivo, porque serve como motivador, e como eu falei no, no capítulo do meu livro lá, isso a, a, a auxilia e contribui para a neuroplasticidade. Então tem que generalizar. E aqui, depois eu vou passar um pouquinho para o Diogo. O Diogo anotou ali. Eu vou parar aqui na Márcia. Essa criança autista foi abandonada pela mãe. e o, Olha só, a Márcia, pessoal, a Márcia está falando daquela estudante que não falava nada. Né, e depois de dois anos ela adquiriu fala. É, aos 9 anos. E o grande salto se deu do desenvolvimento foi através da dedicação do pai. E aqui eu tomo a liberdade é, da no, no, no teu relato, Márcia, que eu, eu acredito que essa dedicação do pai né tenha sido justamente isso que a, doutora, que a psicóloga Clara falou, que o jogo falou, que é pegar a terapia, pegar a escola e pegar esses conhecimentos... E colocar é, é a dedicação, não dedicação só do acolhimento, não acolher, eu te amo, vem aqui com o papai e tal, não. Vamos fazer análise do comportamento aplicado, as AVDs e tudo que é necessário para esse cérebro se desenvolver. E aí, Diogo, deixo com você é, que aí a, a Alderland até pergunta, né? Eu, é, eu faço o que posso mais, ainda há muito o que fazer. Aí depois eu depois a, a gente continua os comentários se você quiser. Ah, tá, legal. Então, assim, é,
0: essa questão desse, desse caso aí mais severo, mais comprometido, assim, é, todo, todo ser humano, ele é capaz de se expressar, de ter sentimentos, e ele vai viver dentro das limitações. Eu tenho as, as minhas limitações, Juliano tem as dele, todos nós temos. Então, o primeiro passo, o primeiro conselho é, 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 não, é não sofrer tanto é não se frustrar tanto é não sentir isso de tão de muito negativo menos negativo possível muito amor muito acolhimento porque fica parecendo que a gente não valoriza amor e acolhimento né? tá parecendo isso aqui mas não é só que, que além do muito amor e muito acolhimento é, precisa das estimulações mais precisas que normalmente uma criança, um jovem neurotípico tem naturalmente, tá? A diferença é essa, então, uma pessoa mais comprometida vai precisar de profissionais mais qualificados, estimulações mais precisas, que eu não quero entrar aqui em detalhes, primeiro que eu não sou o especialista, eu não sou neuro, eu não sou médico, né? Eu sou um analista do comportamento com bagagem, com experiência, mas... A grosso modo, de forma singela, lacônica, é isso, tá? É buscar profissionais que estejam preparados para dar as estimulações. E muito acolhimento, muito amor e muita estimulação em casa dentro do possível, dentro do cenário que essa pessoa te apresenta, que você tem aí, tá? Outra pessoa falou terapia só para quem tem dinheiro, não sim, terapias são caras, de fato, ter dinheiro facilita, mas existem terapias gratuitas em centros, existem terapias gratuitas em faculdades onde os estudantes de fono, fono é, psicologia, precisam ter estágios obrigatórios. Então, existem meios, existem possibilidades para quem não tem recurso, tá? E as estimulações em casa não, são, não custam nada, né? Então, assim, dá para ser feito. E é bom deixar claro que as estimulações em casa, você não está substituindo o papel do profissional, você não está dizendo que o profissional não é importante. Você está apenas auxiliando o profissional para que esse filho seu tenha mais desenvolvimento e tenha mais sucesso nessa terapia. A análise do comportamento não é só terapia de mesinha. A análise do comportamento é usada por fomos, por ecoterapeutas, por educadores físicos, pelos pais, pelos fisioterapeutas pelos terapeutas ocupacionais, pelos gestores em RH de empresa, etc. Porque não importa qual ciência que você vai utilizar como base, se é neurociência, se é psicoterapia, se é análise do comportamento, para se resolver um problema, seja ele qual for, você tem que descobrir a causa. Tem que descobrir a causa. O que está causando esse problema? A análise do comportamento vê isso de uma maneira. A neurociência vê de outra, a psicoterapia vê de outra. E os pais, no dia a dia, sem dar nome aos bois, sem ter aberto um livro, se tiverem bom senso, vão descobrir muitas causas de comportamentos inadequados e vão colocar comportamentos inadequados de extinção, vão adequar comportamentos, etc. Oi, filho, vem cá.
1: Folha, Licença, de folha de
0: papel. aonde? Fala boa noite para as pessoas. Boa
1: noite, pessoal. Não, mas você tem que olhar para elas aqui. Ó. Boa noite, pessoal.
0: Chega mais para cá. Boa noite. Pai, boa noite Chega mais perto do pai. Mais perto do pai, mais perto do pai. Fala boa noite. Boa noite. O que você quer pegar? Boa noite, seja bem-vindo. Ah, então tá bom, pega lá.
1: Cadê a folha de papel? Tá ali,
0: ó, na impressora, do outro lado da mesa. Ó,
1: vamos dizer...
0: Aí vê com a mamãe depois como a mamãe te ajuda a escrever lá, que agora o pai tá ocupado.
1: Desculpa, pai. Não, não
0: precisa pedir desculpa, não. Eu tô
1: aqui Vai precisar de uma folha. Leva
0: duas. Ok. Porque sim, leva uma caneta também. Por que você precisa de duas? Vai, vai, que, vai que você precisa de duas. Vai que o Benício quer escrever também. Eu vou dar uma com o Benício. Caraca, então, tá bom, não sei. Desculpa, não, não precisa tá? pedir desculpa. Então, continua. Então, assim, é, é, é isso aqui, Tá vendo? É isso aqui. Tá vivo. A mãe tá escrevendo com ele lá, ó. Ele veio pegar a folha aqui, a folha tá no meu alcance aqui, ó. A folha tá no meu alcance, tá vendo, vó? A folha tá no meu alcance. Mas não. Não, filho, dá a volta, pega. Porque o ato de Sim. tentar a folha num bloco de folha dentro da impressora, isso é coordenação motora fina. E não é porque eu estudei psicomotricidade, eu nem sou psicomotricista, eu fiz só uma aposta que eu entendo de coordenação motora fina. Não é isso. É porque eu preciso que ele seja estimulado. E a é todo momento. Ah, amanhã, sábado, está acordado? Beleza, vai ficar acordado, não vai ficar sendo estimulado. Não vai ficar só no tablet, só na, na televisão, blá, blá, blá. Não, é isso. Acabaram de ver. E, assim, não é porque o Diogo tem... Qual pai que não poderia estar sexta-noite ensinando o filho a escrever sem saber se a letra é cursiva... Ou se é letra, letra bastão, não é isso, Juliano? Desculpa, agora me fugiu isso Ou não interessa. Interessa. Porque daqui a 10, 20, 30 anos, ou antes ou depois, o ato de escrever só vai ser importante para desenvolver coordenação motora, porque ninguém vai usa usar mais. Eu já não uso, raramente uso. Assim, ah, Diogo, mas é importante para o desenvolvimento. Não estou dizendo que não é. Só estou dizendo que com exceção dessa importância do desenvolvimento, da aquisição de coordenação, escrever já não é mais tão relevante e no arquivo, talvez, nem mais exista. Mas ela está lá trabalhando, escrito, o menino está escrevendo. Então, assim, Daqui a pouco eu vou ali, peço água para um, vai lá buscar, porque eu sou preguiçoso, porque eu estou fazendo meu filho de escravo? Não! porque o ato de pegar um copo pois, ah, ele está aprendendo para ele, para a vida
1: sim, perfeito é
0: isso que o pai e a mãe tem que fazer e, que aí, é, é,
1: e aí entra justamente é, esse exemplo que aconteceu, que a gente viu ao vivo aí, pessoal, é justamente o que a psicóloga Clara falou da generalização né? então a gente pegar essas questões é, que são científicas né, e colocar no dia a dia e o Diego tocou num ponto importante, que a gente, às vezes, é, no, nesse nosso diálogo ficou aparentando muito essa questão técnica. Para vocês terem uma ideia, depois, se vocês deram uma corrida lá no perfil DNA Autismo, tem uma frase que a gente postou a coisa de oito horas, né? E a frase diz o seguinte: que a gente tem que tratar o autismo de maneira positiva, não para negar dificuldades, mas para a gente reconhecer alguns avanços, né? Então é justamente isso, a gente é, reconhecer todas as possibilidades, reconhecer o acolhimento e entender que dá para a gente fazer muita coisa no dia a dia, em casa e às vezes de maneira empírica. Para vocês terem uma ideia, a Temple Grandin, que é uma grande referência mundial, né? escreveu o Cérebro Autista junto com o Richard Penick e ela traz essa experiência própria, né? que é, quando ela era jovem, estava estudando lá, estava na universidade, a mãe dela é, foi uma grande pesquisadora, justamente nesse movimento que o Diogo fez aqui. No, no bom senso, na melhoria, eles foram encontrando maneiras e saídas que a ciência só conseguiu dar nomes e conseguiu e, é, comprovar metodologias depois de décadas. Né? Então, lá dentro... Do seio familiar, do dia a dia da família, eles conseguiram incorporar algumas coisas. Eu vou para mais alguns comentários aqui, ó. Olha só, sou mais uma avó dessa, não facilita não. Olha só, o Diogo. Tem mais avós aqui, Diogo, que, que estão estimulando os netos. Eu fiz Talvez seja... Ah, entendi, ó. A, Vi, a Vivian trouxe um pouco de clareza para o comentário que a gente tinha falado, né? Daquele que a pandemia tornou ele autista. Aí a Vivian. É, e lança a hipótese que talvez seja comportamento autístico, é aí comportamento autístico faria mais sentido é, Vivian Lopes, como está meu menino agora deixa eu ver aqui, a Leia Souza deve ter chegado a coisa, depois vem a gravação Leia, tem muita coisa bacana aqui, ó, provavelmente seja uma criança que fica mais de 4 horas em computador, celular pode desenvolver comportamento aqui uh, Ouvindo, deixa eu ver, o Olímpio Neto, ouvindo sobre a necessidade da não ignorância sobre o tema, qual vocês poderiam passar recomendações de livros para os pais iniciantes nesse processo, para pais iniciantes, tá? Vamos, indicação, já ouvi falar sobre. So, ó, o que eu recomendo, Olímpio, é o seguinte, não é nem livro, tá? Eu recomendo que você vá aqui no perfil Mi Freitas Autismo, porque o que que acontece? E, e não é não é porque o jogo está aí não, é, é justamente por, pelo seguinte: os livros eles são muito genéricos, né? Então e, eles tentam a, e, atender todo mundo, né? Então é aquele livro que ele é, é bom para todo mundo, só que não é ótimo para ninguém, né? Quando você entra num perfil como Mi Freitas Autismo, cheio de vídeos lá, cara. Você vai pegar lá uns quatro, que às vezes você lendo um livro inteiro, você não tem acesso àquele conteúdo, entende? Então você vai selecionando o material pelo seu perfil. né? Então, por exemplo, eu, eu, eu comecei com o Cérebro Autista, da, da Temple Grand, porque eu sou biólogo e a formação dela é, é semelhante à minha. Depois o, eu fui ler é, outras coisas. Mas o que eu comecei, por conta da minha formação, e do momento que eu estava, foi o livro O Cérebro Autista. Mas o que, que acontece? é Para chegar nesse livro, eu vi muita coisa antes na, na internet. Para você ter uma ideia, eu cheguei no autismo por meio da tecnologia. Eu estava na tecnologia educacional, caí na tecnologia assistismo e de, assistiva e depois foi para essa área. Então, são caminhos diferentes. Então, e, e, a, eu acho que eu contribuo mais é, orientando você, quem está assistindo a gente, e aqui, e cada um vai ter um caminho. De repente, um, um, uh, o pessoal ele está, é, tem uma birra, tem um comportamento autístico, e como ele, uh, o Freita Autismo o Perfil coloca drops, coloca fragmentado, às vezes eles, é, você tem lá, na, na próprio, no próprio trecho de vídeo, indicações de outras bibliografias que podem te auxiliar. É, então eu compartilho o que eu, o que eu comecei, se eu quiser compartilhar o dele antes, mas eu recomendo fortemente que você é, busque pelo perfil da realidade que você vive. Um é, minutinho,
0: igual... Juliano, licença por gentileza, não fica muito para frente. É, Flávio, quero agradecer as suas ponderações de, de complementações ao que eu disse em questões de estimulação e, e desenvolvimento motor, você contribuiu muito bem. Oi, Juliana, da Casa Joana, que a gente fez uma live. Casa Joana é um perfil muito legal, muito obrigado pelas suas palavras. Em relação à indicação de referências, sejam referências bibliográficas, livros, textos ou de vídeo, eu concordo com tudo que o Juliano disse. Hoje o conhecimento, vídeos, blogs, etc., posts, estão mais resumidos. Mas também é bacana ler livro. Eu tenho certeza que foi isso que o Juliano disse também. Ele não disse o contrário. E aí, da minha parte, se você quiser indicação de livro, entra em contato comigo lá pelo direct, tá? Do Diogo, muito além do direito. Entra lá que eu te falo alguma indicação de livro. Mas
1: ratifico tudo que o Juliano falou, tá bom? Bem, continua aí, Juliano, desculpa. Vamos lá. A Liz Ribeiro, Diogo, ele, ela coloca... Que, dos comportamentos autísticos né, por causa da pandemia aí a Nilzara meu neto foi diagnosticado com 7 anos porque ele ainda anda, na, anda na, o, o, o andar de Gitigrado, né. quem aconselhou minha filha a levar foi o Nero, foi, foi a fisioterapeuta então aqui a, a Nilza pessoal ela traz justamente a importância da consonância depois, né? do eu trabalho eu da equipe multidisciplinar, que é justamente essa indicação que só acontece quando a família a decide levar para a, família. Para, a, para a equipe. Eu não lembro. Eu Ansiedade. Antes. Eu antes. Ah, tá. Aqui o Diogo já respondeu. Vai lá. E dá logo. Eu não lembro. Agora eu tô ocupado. Vai lá. depois. O que dou. você precisa falar com a almoça?
0: Eu estou terminando. que eu terminar, eu falo lá com você.
1: O que você precisa terminar? É
0: muito conteúdo. Tem muita família aqui querendo saber as coisas. Deixa eu conversar aqui, vai. Tá
1: bom.
0: vai lá, vai falar, rapaz.
1: A tia, a tia Heleninha, a tia Heleninha, ela, ela pede para falar um pouquinho so, mais sobre a, a, a generalização. Então, tia Heleninha, eu vou, eu vou, vou usar o, o nome do seu perfil para falar um pouquinho de, de generalização. Digamos que você tenha alguma pessoa na família que está dentro do espectro. E aí ele fala é, tia pra você, ele te, ele te chama de tia só quando ele vai te visitar. Ele só chama você de tia quando ele vai te, te, te visitar. E aí ele vai, e você tem uma irmã, aí ele vai na outra tia e não chama ela de tia. Ele não tem a, a, a noção de que tia é irmã da mãe, ele não faz essa contextualização. Então o que, que acontece? Essa generalização é você pegar esses conhecimentos e levar para o dia a dia de maneira que ele se contextualize. Tá bom? Ajudou? Aí Dorothy Souza, Vieira, aí minha mãe... Faz, aí, com, ainda está nos comentários do Diogo vips. Ah, olha só. Verdade. Ah... A Lena Cairo psicoterapia. Vejo os professores se matando para ensinar caligrafia. Meu Deus, a era da digitação. Sim. E, e o importante, né? É, por exemplo, até o, os dois anos, né? Nada de tecnologia. Tudo, tudo muita, muita, muito sensorial, muito manuseio, muita motricidade grossa, muita motricidade fina. Mas tem uma hora que é, a, a digitação ela, ela é importante, sim, né? Aqui, aqui tem, tem alguns comentários, mas eu vou ver alguns que a gente não respondeu. Aqui da Casa Joana, o Diogo já passou por aqui. Aqui a, a Edna né, faz coro comigo também, falando da, da tempo que a mãe foi a, a terapeuta dela. Aqui a gente já respondeu. Ah, legal. E aí a Tia Eleninha fala que ok da da generalização. E, e é isso aí, pessoal. A gente, é, nessa noite aí, falando nesse dia né, sobre, sobre educação, e é dessa maneira aqui, a gente construindo conhecimento de forma coletiva.
0: Bem, é, voltando nessa questão aí da, das escolas, eu vejo, assim, essas políticas públicas nossas muito falhas, muito estranhas, porque, por exemplo, Estados Unidos e Canadá quando eles têm é, inserido no contexto, matriculado um aluno especial, eles recebem verbas extras. A família recebe verba. Tem um extra, incentivo e a escola recebe um incentivo financeiro extra. Se nós tivermos, muda tudo, né, Jogo? Se nós tiver, para que essa verba extra? Para que tenha o pagamento dos terapeutas da uhum. intervenção tudo bem que as escolas lá em linhas gerais é de 8 às 3 da tarde eu estou generalizando né? um pouco diferente ali um pouco diferente a colar mas em linhas gerais né? e aqui para quem estuda de manhã é de 7 a meio dia, também estou generalizando depende de ser fundi 1 -um, infantil, blá 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 estou falando em linhas gerais né? então lá tem um período maior tudo bem mas mesmo que nós não tivéssemos esse período maior e a escola para ter intervenções na escola e a escola recebesse só verba para para ter mediador, ter recursos, construir salas sensoriais, ter tecnologia assistiva para portadores de deficiência visual, por exemplo, etc. Né? Olha o tanto que a gente tem escola, é, política pública, perdão, mal gerida. Né? E aí, aproveitando uma fala sua, que você falou do decreto presidencial do Bolsonaro, acho que você quis dizer foi isso, aquele decreto presidencial de trazendo mais incentivos aos centros especializados e tirando, e de certa forma, incentivando as crianças especiais a saírem da escola, que muita gente falou de retrocesso, blá, 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 etc. Pessoal, quando eu uso o termo blá, 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 não é que eu estou falando blá, 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 que chatice, blá, 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 o complemento é sem fundamento, o complemento é sem sentido, não é isso? Blá, blá, blá é só uma forma de falar, etc. Reticência, blá, 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 é... É, enfim tá é, eu estou estudando inglês e usando muito blá 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 e eu estou usando blá 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 tá bom então assim quando eu falo blá 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 não é desmerecendo não tá antes que alguém interprete errado acho que ninguém interpretou mas enfim é, eu estava falando é, a questão do decreto presidencial eu não vi como retrocesso porque veja bem eu, eu, eu não eu não sei qual foi a intenção do legislador no caso do presidente. Não estou fazendo política, tá, pessoal? Foi um decreto presidencial. Decreto, em linhas gerais, ele vem do executivo. Ou do presidente, ou do governador, ou do prefeito. Existe o decreto legislativo que passa pelo legislativo e, no caso do âmbito federal, passa pela Câmara e pelo Senado, mas, em linhas gerais, decreto lembra ato unilateral do executivo. É uma função atípica do executivo o executivo atipicamente cria uma lei. Quando? Tipicamente a lei sai do legislativo. Então, não tem como eu dizer qual foi a intenção do presidente, também não quero dizer, né? Mas assim, o que eu acho, não quero. Mas para mim não foi um retrocesso. Por quê? Porque o decreto ele é hierarquicamente inferior à LDB, hierarquicamente inferior à Constituição. Hierarquicamente inferior à Convenção de Direitos Internacionais, hierarquicamente inferior ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Se tivesse surgido uma emenda constitucional alterando a Constituição, uma lei federal igualando a lei federal do Estatuto da Pessoa, aí sim eu me preocuparia. Porque quando você tem um choque de norma inferior com norma superior, a norma inferior, Perde. E, quando a lei geral, seja federal, a Constituição, fala que a pessoa com necessidade especial tem que estar na escola regular via de regra, é via de regra. Exceto, exceto quando for recomendável que ela vá para um centro especializado. O que, quando for recomendável pelos terapeutas e pela família, é porque é recomendável. É porque é melhor para ela que ela vá para um centro especializado, mesmo que ela não tenha convívio com os pares neurotípicos, que também é importante para o desenvolvimento infantil. Mas, naquele caso, é mais importante para ela estar no centro. Então, o decreto, esquecendo a sua força legislativa, que é hierarquicamente inferior às outras leis, também disse a mesma coisa. Então, as pessoas fizeram um alarde em cima do decreto, ao meu ver, ao meu ver, eu não sou bolsonarista, não sou petista, essa live não é de política. Mas o presidente é o Bolsonaro. E estamos falando de um decreto presidencial. Ponto. Certo? Então, assim, ao meu ver, as pessoas fizeram um alarde muito grande em cima de um decreto presidencial que é, repito, pela quarta vez hierarquicamente inferior às outras leis. As outras leis não sumiram do mapa e só passou a valer o decreto. O que o decreto, ao meu ver, trouxe mesmo, a intenção era, sabe qual é? E aí eu penso isso independente de política, repito. É mais recurso para os centros especializados. E aí as pessoas, os filhos, os jovens vão para esses centros quando for conveniente, seja no contraturno ou no período escolar, porque escola regular para essa pessoa extremamente comprometida não vai funcionar, vai ser ruim. O decreto não veio defender discriminação. Eu estou falando na letra da lei. O que vai acontecer no dia a dia, na execução da lei, eu não posso prever. Então, falando na letra da lei, a lei disse isso. Entenderam a lei diz isso? Vamos incentivar mais os centros, mas fiquem tranquilos. A não discriminação está resguardada, inclusive na Constituição, a partir do artigo 204, 205, ali, etc. Então, blá blá blá. Então, assim, percebe o <risos> que eu tô falando? Então, quando a gente tem que ter muito cuidado, nós temos que ter muito cuidado, porque senão nós somos facilmente manipulados, assim, né? A... De repito, não estou defendendo o presidente, pelo amor de Deus, não é isso. Estou falando do decreto. Poderia ser do Lula, do, do João, da Maria, não importa. Estou falando do decreto. Então, assim, o decreto, a letra da lei é isso? Agora, se o presidente tem intenção por trás, se alguém vai fazer outra coisa diferente e as associações que tanto brigaram sabem disso, beleza, eu respeito. Aí eu desconheço. tá Eu desconheço se a intenção é outra. Se a intenção for outra, de fato, o decreto está equivocado, etc, etc. etc, Mas, assim, na letra da lei, tá? o decreto foi só um complemento. Para mim, nem precisava do decreto. Para mim, aquilo ali foi perda de tempo, porque o que trouxe o decreto já está na lei. <risos> Estudo preferencialmente no ensino regular, mesmo para as pessoas com necessidade especiais. E aí, só vai sair do ensino regular, meu amigo, se for melhor... Para a criança, para o jovem. Senão, você no ensino regular tem que se virar. Tem que capacitar o professor, tem que ter estrutura, tem que se virar. Porque também faz parte do desenvolvimento infantil, também faz parte para questões cerebrais, plástica, etc., o pareamento, os exemplos de pares da mesma faixa etária. Você concorda, Julião?
1: Totalmente, totalmente. E eu acho que você foi é, meticuloso na, na descrição, né? Essa questão da hierarquia das leis, essa interpretação, super tranquilo mesmo. Eu acho que faltava espaço nos noticiários, eles sabem que quando a, a causa autista ela é acionada é, junto à população, ela causa esse frisson, né? Então pode ter sido isso aí, né? E aí falando de, de, de educação, pessoal, gostaria de convidar vocês que, que estão gostando, que estão aqui na live por causa de autismo na educação, né? No dia 8 de maio, eu vou dar uma masterclass, que é uma aula, né? Eu dou essa aula uma vez por ano. É, e se você tiver interesse em saber de todas as boas práticas, tudo de bacana que eu vi na educação nesses 20 Sim. anos, eu te convido para participar dessa masterclass. Tem que fazer sua inscrição aqui no meu, nesse perfil DNA Autismo. É só você clicar lá no link da nossa bio e cadastrar o seu e-mail para participar. Ela vai ser no dia 8 de maio de 2021, Começa às 21 horas e não tem hora para acabar. Eu trago toda a minha experiência, todas as coisas positivas, todos os desafios, numa aula bem bacana, o pessoal gosta bastante. Então, queria convidar você para participar. Entra lá no perfil Daniel Autismo e se cadastra para a minha Masterclass, tá bom?
0: Ô, Juliano, fala, fa... parabéns. Fala dos seus dois livros com um pouquinho mais de detalhes, se você não quer não. Não.
1: Opa, vamos lá. Pessoal, no ano de 2019, né, eu é, escrevi um livro chamado Mundo Azul, né? que é um livro de literatura infantil. Eu tive um período que eu é, contava histórias é, na escola, né? e aí a gente pegou esse, esse livro, Mundo Azul, e a gente colocou elementos característicos dos transtornos do espectro autista para conversar com crianças. Essa é uma obra que ela é, é indicada para crianças entre 4 e 7 anos. Mas com um mediador habilitado, ela pode ser adaptada, a contação pode ser adaptada para um leque maior de idades. E o outro livro já é um livro mais é, aprofundado, né? que é o Autismo, Práticas Pedagógicas e Mercado de Trabalho. Esse livro foi o seguinte, a história dele. Eu, Como eu falei para vocês, eu trabalhava na área da tecnologia educacional, e aí, como eu estava trabalhando com uma ferramenta chamada Minecraft, eu fui ler um livro que o Minecraft ajudou o autor. O autor é um colunista do The Guardian, né? um jornal inglês chamado The Guardian. E Esse, esse colunista, ele tinha um filho, com, é, ele teve um filho com autismo, e ele escreveu esse livro chamado o Menino Feito de Blocos, ele escreveu esse livro, que explica como ele conseguiu se aproximar do filho por meio do jogo, né? Claro que tem uma, uma história enorme por, por trás, é um romance bacana, muito legal, chama O Menino Feito de Blocos. Aí eu li esse livro, né? E aí, em 2017, eu escrevi um livro chamado Minecraft na Educação Básica, e aí eu vi que o, 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 o jogo, a ferramenta, ajudou, no desenvolvimento, na aproximação dos pais, fala da questão da escola, da troca de escola, de tudo que a gente comenta desse mundo que vocês conhecem. E aí o que que eu pensei? Eu falei, bom, aí eu fui para os periódicos, fui ler livro, fui estudar o autismo, e aí eu terminei o, o, o livro Autismo, Práticas Pedagógicas e Mercado de Trabalho. Só que aí, quando eu li, quando eu estudei, quando eu acompanhei os perfis comecei a seguir, eu achei é, extremamente leviano da minha parte colocar uma obra com esse nome somente com a experiência de periódico, experiência bibliográfica. Então eu falei, cara, eu, eu preciso ter uma experiência é, real. Né? Foi quando eu entrei em contato com a direção da Associação de Amigos do Autista, onde eu fui lá e me ofereci para um trabalho voluntário de acompanhamento, tal, porque a minha intenção era levar para o laboratório de informática da Associação dos Amigos do Autista, o jogo para esses estudantes e como ele poderia auxiliar no desenvolvimento. E aí, quando eu cheguei lá, a diretora e a coordenadora do local me orientaram, né, a primeiro passar um período lá entender como é que funcionava. E eu fiquei dois anos lá. Eu Fazer o, a técnica do jogo. Você tinha travado para mim, Diogo, eu estava usando o, o teu método. Ah, não, desculpa, eu fui mexer aqui. Perdão. Ah, tá. E, e aí, o que, que acontece? Eu, de posse dessas é, informações bibliográficas fundamentadas, aí eu fui para a prática. E aí foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso porque a gente viu é, a, as famílias é, dizendo como o trabalho da, da AMA foi importante. A gente viu. É, como a, todas as faixas etárias né? se eu não me engano na época a, a AMA estava com 193 matriculados né? e você via o Tite, a Aba, o PEX ali sabe no, 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 em campo como a gente fala né? eles tinham lá um jardim sensorial e, e foi uma experiência assim é, é, maravilhosa né? eu sempre agradeço a dona Sidney a Adriana, que é, a dona Sidney que é diretora a Adriana que é, que é a coordenadora e aí eu fiquei dois anos, né? Então esse livro aí, ele tem um... Ele foi produzido com muito carinho em quase cinco anos, ele, porque eu não queria de jeito nenhum é, falar ou produzir algum material sem conhecimento de, de causa profunda, né? E aí depois que eu saí da AMA, tinha os dados anotado né? Como a gente falou nessa live muito da, da ciência, até passamos um pouquinho... É com uma população ali de 100 pessoas, mais os 23 da escola regular que eu tinha experiência. E aí saiu esse livro que fala justamente isso. E aí eu, eu costumo falar que a, a busca desse livro é duas perguntas, né? Que é, o eu tenho um na minha sala, e agora, né? E o que os pais perguntam, né? O, o que, que vai ser do meu filho quando, quando eu não estiver mais aqui, né? Então eu tento é, trabalhar a narrativa do livro nessas duas maneiras, e vocês podem conhecer os dois também aqui no perfil DNA Autismo. Né? Você entra lá, clica na, na descrição, tem o um acesso para cadastrar, para assistir a minha Masterclass, que eu trago tudo do livro e muito mais nessa aula. Tem para você conhecer o Autismo, Práticas psicológicas e Mercado de Trabalho, e tem para conhecer o Mundo Azul também, tudo clicando e direcionando direto para vocês lá. só entrar no perfil DNA Autismo.
0: Ô, Juliano, esse segundo livro referente ao mercado de trabalho, como foi sua abordagem assim lá nessa associação? Você estudou é, autistas, é, você, você presenciou
1: autistas mais velhos no mercado de trabalho, foi isso? Quase isso, Diogo. É, na Associação dos Amigos do Autista era mais o trabalho educativo e de inclusão mesmo, né? De AVDs, as famílias trabalhando. A, é, aqui... No, na, na, na publicação o capítulo de mercado de trabalho eu me ative ao mercado de trabalho europeu né então não uso nada dos, nada, nada da América todo o recorte que eu faço é do recorte europeu porque eu fiz um, um, um recorte narrativo falando das habilidades né então a, as profissões que tem lá, lá na Europa que também tem aqui no, no Brasil que são aquelas que a, as habilidades, das, geralmente as pessoas com autismo têm, né? que é aquela dedicação, aquele hiperfoco em alguma atividade, a questão da robótica e da programação. E aí eu tenho, é, eu menciono uma instituição que trabalha e como isso é feito no Brasil. Então eu, fa, eu pego essa instituição que é brasileira e algumas instituições... Porque lá na, no, nos países europeus, né, porque como é, uma, é da União Europeia, então não é só um país, eles têm várias é, micropolíticas em cada país para incentivar o, a, a, as empresas. Né? Então as empresas elas recebem incentivos fiscais para colocar é, essas pessoas no mercado de trabalho. E aí eu vou para a parte educativa, cognitiva, de habilidade, quais essas habilidades que o mercado de trabalho absorve positivamente.
0: Entendi. Você fala de, de aspectos legais também,
1: não? Não, de aspectos legais é só no, na parte introdutória mesmo.
0: Uhum. Entendi. Não, muito interessante, muito legal, porque a grande preocupação dos pais é essa, né? É, é o futuro, o que, que os filhos vão, vão conseguir desenvolver de atividade laborativa, de atividade laboral, né? E assim... É, nesse campo da atividade laboral, qualquer tipo de abordagem para autista, para pessoa neurotípica, para cadeirante, etc., qualquer que seja, para mulher, para homem, negro, blá, 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 qualquer que seja, é, muda muito rápido, está né? mudando muito rápido, as profissões Sim. estão se extinguindo, outras estão surgindo, é, as formações profissionais estão ficando, estão ficando mais singelas, mais curtas, né? a nível de pós-graduação, é, e agora com é, um o avanço tecnológico com essa pandemia, 20 anos foram adiantados ou menos ou mais, cada um fala uma coisa né então assim, para os autistas especificamente, eu vejo isso de uma forma muito positiva a questão do home office né eu vejo isso Sim. de uma forma muito positiva, o avanço tecnológico e a questão do home office porque em linhas gerais eu gosto muito desse termo em linhas gerais né? é o autista, ele, é, ele não gosta muito de socialização, né? Então, por mais que seja importante para ele, é, nem sempre a gente está preparado e quer trabalhar isso. E ele, à medida que for crescendo, muitas vezes ele pode querer, escolher não querer trabalhar mais. Então, sim, é, essa questão do home office, do avanço da tecnologia é muito bacana e também é bacana em outro aspecto, porque... Muitos autistas não vão ter autonomia para dirigir, para pegar ônibus, Uber, que seja, qualquer coisa que seja. E aí podendo trabalhar em casa é menos um fator impeditivo. Então eu acho que essas coisas você pode acrescentar aí numa, numa, numa nova edição quando você for fazer. Com certeza. Eu tenho certeza ah. que você já está pensando nisso, mas só trabalhando. E tem também os e, e é
1: fantástico essa sua contribuição, Diogo, porque é é é, é tudo isso que eu estava pensando justamente para a aula, né, da, da para masterclass. Então, como é a questão da publicação, ela é um pouco mais demorada, é, eu estava de fato pensando nisso nessa questão de como tá a questão da educação e dessas informações e dessas preocupações pós-pandemia, né? É, é essencial a gente ter esse recorte
0: e aí tem um outro aspecto que eu quero falar também, que é muito pouco, pouco falado no Brasil, na verdade eu não ouço ninguém falar da maneira que eu, que eu vou te dizer agora, é, mas que nos Estados Unidos, que é a minha grande referência, é, eles falam muito, porque lá já se fala em autismo há mais tempo, né tal então, assim, eu vou falar entre aspas, né é como se os autistas lá tivessem envelhecido primeiro, mas na verdade não é isso, é porque né, lá é mais avançado na questão de diagnóstico, e lá, como eu comentei no começo da live, como teve a lei federal de 1975, muitas pessoas se enquadraram, tentaram se enquadrar como autista para receber benefício, receber tratamento, blá blá blá. Sendo que às vezes tinha só uma praxia da fala e não era autista, aí acabava recebendo um tratamento de graça, é, porque se classificou como autista. Mas, enfim, lá nos Estados Unidos, principalmente fala-se muito em questões jurídicas envolvendo autista, responsabilidade civil, responsabilidade criminal. Né? Isso é muito pesado de se falar, é muito técnico e dói para mim, então, falar. É difícil uhum. separar isso da, da minha cabeça pensando no meu grandão. É, mas, assim, é importante. Tá? É importante. Às, às vezes a gente vê é, imagens de noticiários americanos eu não vejo mais televisão direito, mas às vezes vi antigamente, hoje às vezes no YouTube, às vezes uma chamada de um policial algemando um autista ou de um policial uhum. acalmando um autista. Enfim, tendo um comportamento correto ou hora tendo um comportamento errado. Naquela série da Netflix lá do Atípico, atípico, uhum, é, atípico. É série muito legal, aquela série eu gosto. Aquela outra do, 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 é, do Good Doctor, eu não gosto. Porque, é porque é muito surreal. Né? Não é que não exista aquilo. Mas é muito surreal, é, autistas ou pessoas superdotadas é minoria, né? Isso é uma é minoria. Sim, todo mundo. Sim. Você fala que seu filho é autista, ele é muito inteligente, né? Isso é a minoria. E mesmo os autistas e outras pessoas superdotadas, mas no caso dos autistas, eles têm muitos comportamentos sociais sim. inadequados. Ele, ele não vai deixar de ser autista porque ele é superdotado para matemática. E aí ele pode sim. ser superdotado para matemática, mas tem 20 anos e não sabe ler, escrever ainda, não foi alfabetizado, assim, né? E aí, aquela série lá, como é uma coisa muito surreal, assim eu nem gosto muito. Eu não estou dizendo que não é legal, não estou dizendo que não tem uhum. essa contribuição, não estou dizendo que eu não tenho assistido alguns episódios, algumas, algumas temporadas. Não sei exatamente se assisti tudo ou não. Não é isso. Só estou dizendo que a, a, as, as emissoras que transmitem não fazem as devidas ressalvas na própria série, na própria ficção, Sim. sabe? de Tipo assim, é, mostrar ele visitando centros de autismo. Pra... pra Algum médico falando no meio da série, contextualizar na história, sabe? Eu acho que ali eles pecam muito. Eu não sei se tem algum, algum episódio que tenha dito isso, mas assim, que eu saiba, não. Então, eu acho que eles pecam
1: nisso. É uma preocupação, vale, porque é formador de opinião, né, Diogo? Porque, às vezes, eles vão pegar aquilo como referência de autismo.
0: E é exceção. Né?
1: E é exceção. Eles estão é. tornando o que é geral, a exceção o que é geral. E aí,
0: no caso do atípico ali, é uma coisa mais dentro da realidade, né? O garoto, o jovem lá, parece que é um autista moderado, verbal, com as suas dificuldades, com as suas peculiaridades e tal. Se aproxima mais da minha realidade, me identifico mais. Acho maneiríssimo aquela série. E tô até aguardando ansioso a última temporada, parece que vai ser a final também, a, última, a próxima que vai ser a última. Mas enfim, lá tem um, para não perder muito foco, lá tem um episódio, ou dois, sei lá que mostra ele sendo preso, porque ele estava andando na rua à noite, de madrugada, meio, 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 meio desequilibrado ali, sinceramente, fazendo um pouco de ecolalia, se eu, não lembro, se eu me lembro bem do episódio e tal. Então, assim, e aí ele foi preso, tem que chamar o pai. Aí você fica imaginando, imagina se ele é, 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 agride outra pessoa, ou se ele é agredido, ou se ele causa um dano patrimonial. Então, assim, tem aspectos legais a gente não fala, tá? E eu tenho estudado muito sobre isso, porque eu sou um cara muito estudioso, muito cabeça aberta, tenho uma formação de direito muito sólida, né? Então, assim, eu, eu, eu tenho pensado muito nisso. É uma sugestão que eu te dou aí para o livro e também para a Masterclass, tal, etc. E eu não me importo de dar sugestões, porque é aquela história. Quando você é, é, é pensa na causa né? e, e, e se garante... Você não tem problema com isso. Não tem segredo de sete com chaves... Com certeza. De quem se garante e pensa na causa. E é o meu com caso e é o seu caso. Você é prova viva disso, né? Eu precisei de profissionais. Ah, eu quero fazer umas lives. Você foi lá, ah, esse aqui tocou esse aqui topou, esse aqui foi me dando para o celular os cara. Quer dizer, né? Então, assim, eu te retribuo da mesma forma aqui, te dando essa dica aí da masterclass e da... Com e certeza, da, eu vou preparar. E para e e o livro, tá? e me coloca à disposição para contribuir como você entender
1: que seja pertinente para você e para o DNA Autismo, tá bom? Eu vou, eu vou colocar no, no, nos, nos próximos materiais de divulgação co-criação Diogo Gomes. <risos> tá bom. Diogo, Diogo, Diogo Freitas. Freitas. Diogo Freitas. Diogo é. Freitas. Eu falo Diogo Gomes porque a gente tem um, um outro parceiro também. Co-criação. Não, com certeza, Diogo. Eu vou, vou voltar nessa live aqui, vou pegar muita coisa dela para trazer à tona mesmo às vezes a gente, eu a gente esquece né mas eu vou voltar nessa parte aqui e vou incrementar na masterclass assim, acho que que é um é um compromisso é um dever né uhum. é um dever a gente que que está aí é, distribuindo conhecimento compartilhando conhecimento de qualidade né um conhecimento fundamentado na ciência nas referências e na nossa prática né nosso nosso campo a gente em campo com isso aí e eu agradeço. Novamente, eu vou, vou preparar isso aí também. Tá bom. O Juliano, eu acho que tá bom, né? Ah, eu, eu aprendi demais. Rapaz, a, o pessoal aqui, maravilhoso do, dos comentários. Agradecer demais. Espero que a gente possa ter contribuído para vocês aí. Novamente, eu agradeço demais o espaço. Parabenizo você é, pela... É, ampla experiência e amplo trabalho que você faz e essa generosidade né representada nesse seu último comentário aí. Acho que é por aí mesmo. A, não, não é a gente que está na causa, não é um contra o outro, é um com o outro para a gente poder ir divulgando mais e mais informação. E eu gostei muito dessa sua colocação. é Quem se garante, o, 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 você tem o material, a gente tem o material... E tem muita gente precisando. Como você bem pontuou, a gente tem 5.900 e não sei quantos municípios e milhares de autistas. E por mais que a gente ofereça, a gente não vai conseguir atingir todo mundo 100%. É. Né? Então, a gente tem é, como contribuir com várias pessoas. A gente cresce bastante aí. É. É... E eu achei que foi muito boa essa live, foi ótima,
0: foi uma honra receber você aqui, Juliano, a gente já deveria ter feito isso há mais tempo, mas eu comecei a engrenar com essa questão de live só agora, eu, essa pandemia teve um período que me deixou meio surtado, tiveram outros períodos que eu tive que tomar conta de outras pessoas e, enfim, recentemente agora eu perdi um amigo por Covid, aqui no condomínio... Sentimentos. Eu, é, não, sofri, foi, foi ruim, não foi bom não, cara. E assim, é, aqui no condomínio, eu moro num condomínio de casas, horizontal, aqui em Goiânia, são 757 lotes, então são aproximadamente 2.500, 3.000 pessoas morando, é uma mini cidade, tem morrido algumas pessoas, a gente está um pouco assustado e tal, e assim, é, é, mas faz parte, né? Se cuidem aí todos vocês, a live foi bacana, eu gostei, achei ótima as maravilhosas ações a, a contribuição do Juliano eu não esperava nada a quem disso foi na verdade muito além me sinto honrado aí com a sua seu, seu aceite com a sua participação é, vamos dar um tempo para as pessoas mas depois vamos fazer outras tá é, repito para você estou à disposição para te ajudar no que você precisar sempre eu sei que a reciprocidade é verdadeira é... Sigam lá o Juliano se o conteúdo dele fizer interesse para vocês. É, inter, é, é, desculpa. Fizer sentido para vocês, tá? É o DNA Autismo. Sigam o meu perfil se fizer sentido para vocês. Diogo Muito Além do Direito. Sigam o Mi Freitas Autismo se fizer sentido para vocês também. Vai ser uma honra tê-los lá nos três perfis. Adquiram os livros do Juliano. Fala nisso, Viliano, depois organiza para mim dois autografados, tá? Depois eu vou te mandar Opa. um texto lá no Zap, tá bom? Com é... certeza.
1: E é isso, pessoal, acho que já deu. Viliano, quer falar mais alguma coisa? Muito obrigado. Gratidão enorme. É, quando você estava falando, parece que você... O advogado, ele tem o dom da palavra, né? Então, a hora que ele falou, ele já estava lendo o meu pensamento, né? A recíproca é verdadeira, né, pessoal? Então, só gratidão mesmo, né? Fiquem à vontade, Quem, é, se fizer sentido, se vocês tiverem interesse e tiverem disponibilidade, dia 8 de maio eu vou dar essa Masterclass que eu dou uma vez por ano, com essas contribuições do Dr. Diogo, vai estar tá muito bacana. E muito obrigado novamente, Diogo, ah, tamo junto, com certeza você sabe disso e estou à disposição aí para próximos projetos.
0: Então tá, pessoal, boa noite a todos, eu vou fechar a live aqui, vocês me deem licença, viu? Vão, vão se desativando aí. Um abraço, pessoal. Boa noite, Obrigado. pessoal. Valeu, Zinho. Tchau, Guilherme.
1: tchau. Um abraço.